Hej och varmt, varmt, varmt välkomna till kvällens sändning från Örebro. Om ni har varit med oss den här eftermiddagen så har ni kunnat titta på det här Segepilen-programmet där vi samtalade med pastorer om kärleken med bland syskonen. Kärleken med varandra och kärleken till Jesus. Och dessa två timmar var ju fantastiska. Så hade vi lite break och nu är vi tillbaka. Och om du har missat det här så vill jag bara berätta till dig. Vad är det du tittar på? Det är TV Vision Sverige som sänder live från Örebro. Och det är programmet som heter Segerpilen. Så bakom mig här så, så har jag skrivit Örebro. Och den här är pilen som går igenom eh, just namnet Örebro. För vi vill be att Herren, och vi ber och tror att Herren kommer- och berör våra hjärtan här i staden i Örebro. Vi ber för staden. Varje plats där vi kommer som, som tv-teamet. Så det, 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 det spelar ingen roll vilka människor som kommer. Vilka människor som vi möter. Det är att vi är tillsammans och vi upphör Jesus. Det är därför är det så viktigt att just du... Där du är, att du är med oss ikväll. Att du välsignar Örebro, men du välsignar också landet. Att vi ber för väckelse i Sverige. Att vi ber för människors upprättelse. Att vi ber för att människor ska få uppleva den underbara Jesus Kristus. Han är för oss, han är inte emot oss. Han fördömer oss inte, utan han uppmanar oss att komma nära honom. Och då ska han ta hand om oss. Och det är så fantastiskt. Ikväll kommer ni att få höra många härliga vittnesbörd. Det är ju det ena och det andra och det tredje. Missa inte en enda för varenda person som kommer vittna. Det är så härligt. Det är fantastiskt herre vi har, eller hur? Och han når oss på speciellt sätt. Han vet exakt var du befinner dig. Han vet exakt vad du går igenom. Och han kommer att hjälpa dig. Om när du lyssnar, lyssnar till dessa underbara människor som vittnar om vad herren kommer att göra eller har gjort i deras liv. Så du kan förvänta dig. Att Herren kan göra i ditt liv. Sen kommer vi att få lyssna till Stefan Björk, pastor på Impact Center. Han kommer dela ordet, profetiskt ord. Och sen efter honom så kommer Birger Skoglund, en känd profil här i Sverige. En man som har varit verksam länge i Sverige och profeterat. Han har fått ett starkt ord inför den här kvällen. Jag pratade med honom så sa han såran. Jag har fått ett levande ord för den här kvällen. Och efter honom så kommer jag också dela ett ord. Ett lite profetiskt ord för landet, för Örebro. Men också för dig och mig. Privata liv tillsammans med Jesus. Det är så Underbart att få börja det här programmet. Och jag vill bara tacka dig precis när vi gör Sverige Live. Tack att du är med. Tack att du står med oss. Tack att du ber för oss. Varje förebedjare, varenda en som hjälper oss och, och ekonomiskt. Så det är fantastiskt om du känner även ikväll att du vill göra någonting, att du vill hjälpa oss. Så det finns faktiskt möjlighet att swisha, vipsa eller skicka på plusgiro, bankgiro eller på, på, på sms också. Men var med, stöd oss så att vi kan nå många, många fler städer. Att vi kan nå till... Till, uh, från alla platser där Herren sänder oss. Det kostar allting. Ni vet, allt kostar. Det vet ni. Men uh, vi också vet att vi har en Herre som förser. Herre som tar hand om oss. Så nu bara ta steg i tro. Och vi åker. Vi har inga kameror. Vi äger inte. Vi hyr kameror. Vi ena och det andra och det tredje. När vi kommer till Örebro så var det ju fantastiska människor på Open Doors. De öppnade 
sitt hjärta, sina hjärtan. Och så sa de, ni får komma hit till vår studio. Och då sände vi därifrån idag. Mitt i stan, Drottninggatan, så, så sände vi från Open Doors. Och det är ju inte bara att doors är öppna, utan dörrarna är öppna, utan vi ber att uh, Gud ska öppna våra hjärtan ikväll. Så med det sagt så vill jag bara tacka dig att du är med. Dela gärna den här sändningen för ni kommer att hoppa och prisa Jesus tillsammans med oss i studion. Vi kommer att ha härlig lovsånger med Victoria och Ann-Sofie och Eli. Ni kommer att få höra rap av en underbar broder. Ni kommer att få lyssna till Daniel och Kristina också en underbar sång där hon har skrivit den här sången. Och det kommer att bli mer och mer och mer och det byggs på bara. Så när, när klockan är tio då kommer vi att explodera av tacksamhet till vår Herre. Jag hoppas att du är med oss alla tre timmar. Vi bad inför det här mötet och vi tackar Jesus för allt som kommer att ske. Jag börjar med att bjuda in en syster som vanligtvis äh, spelar med, med, med tjejerna här i lovsångsteamet. Men hon ska börja med att dela hennes vittnesbörd. Och det är ju fantastiskt vittnesbörd. Om du vill så kan du hämta eh, nästukar kanske eller någonting. För när Herren berör dig. Det, jag, jag var nära att jag började gråta när jag hörde det. Det här att bära sorgen. Men också hur Herren förser och hjälper till genom sorgen. Så varsågod Elin. Du kan gå här den vägen. Varsågod här. Tack, tack. Så hur mår du? Ja, jag är lite nervös. Jag brukar inte stå så här och prata. <laughs> är det lättare att spela och sjunga? Ja, men det är ju det, ja, det, är det jag ska. Det är men det. Nu, nu, nu har jag det att bara ta det lite lugnt. Och så får vi prata lite grann ja, om det som, som har hänt. Ja. Ja. Eh, som jag sa, eh, att bära sorgen. Ja. Du har gått igenom någonting i familjen. Ja. Kan du dela lite grann ja. vad var det som hände? Ja, så jag, jag hade ju en, en, en bror som stod mig väldigt nära. Och det var två år mellan oss ungefär. Eh, och han fick psykisk ohälsa. Eh, och det blev så svårt så att han valde att avsluta sitt liv. Och, och det, var, det var en väldigt... Att, att gå igenom en sån här sak som familj. När om en, en, någon i familjen dör så här hastigt i en olycka eller någonting. Det var ju väldigt dramatiskt för oss. Och chockerande verkligen. Ja, eh, och, och där hade jag också en... Jag har ju flera, flera syskon. Eh, men, men det som hände där när han tog sitt liv och valde att avsluta det. Det var att Gud bar oss mm. genom det här. Och han gav oss framförallt den här saltar, saltaren 139. Okay. Och den kom ju faktiskt i form av en sång till mig. Ja. Som vi kommer att höra lite längre. Som vi kommer att höra sen senare. Ja. Men det var egentligen till för min andra bror. som hette, Han var lite yngre då än den här första bror. Eh, som också stod väldigt nära mm. honom. Och eh, när, han fick den, när han fick den här sången. Så, så, det var ju så mycket runt omkring just då. Men jag kände att den här kommer, eh, att an, att den här kommer verkligen få betydelse. Mm, mm. Eh, och så var det ju så att han dog ett år senare, nästan på dagen. Eh, han drunknade i en olycka då. Och just saltaren 139, den är ju verkligen, den gav ju mig också sån tröst. För om, ni, om man tänker på den här raden, om jag än bäddar för mig i, i, i djupt i havet där ingen ser. 
Så är du, alltså är han där. Ja. Så, så den här sången blev ju också en tröst för mig. Ja. I slutändan, fast den var skriven för honom. Ja. För en tröst för honom. Att bära honom genom sorgen. Jag vill bara säga, mm. jag har hört den här sången. Det finns på Spotify också. Mm. Åh, ni vill inte missa den. Den är, den är gripande. Den talar väl. Det kommer från hjärtat. Mm. Från sorgen. Ja. Och så till dina bröder. Ja. Hur här den förser också i, i, I och bär genom sorgen. Ja. Mm. Verkligen. Så han visar att han var tröstaren verkligen. Din, din yngre bror David, han, han trodde inte att han är älskad eller hur? Han trodde ju inte det för att han, han hade, väl, hade väl väldigt svårt där just då när min bror dog men också innan hade väldigt trassrigt med en olycka som gjorde att han blev förlamad. Mm. Först halsides förlamad. Men sen så så han, han, han var ju väldigt arg på Gud först. Men så in, han gjorde en liten resa till Israel innan hans, den här olyckan hände och han gick bort. Och, och mamma fick be för honom och, och bad att Gud skulle visa att han var älskad och, och inte glömde att han hade en plats här i världen. Och, mm. Mm. och det som hände var när han var i Israel då, det var att han, han gick fram till ett bord fullt med ringar och så köpte han en sådär. Det stod någonting på hebreiska han gick runt och frågade sen folk, vad står det på ringen? David den älskade. Ja, ja. <laughs> och sen så när de, hade de en guide som guidar runt om där i Israel. Och när hon skilde sig åt från gruppen eh, och så fick hon en uppenbarelse av Gud. Ett meddelande till en i den här gruppen som hon hade guidat. Och där vart min bror var. Och hon sökte, då tog två timmar för henne att, att söka upp de här. Och när hon kom fram till ledaren så sa hon, jag har fått en uppenbarelse in i gruppen som heter David. Gud har inte glömt honom och han är älskad. Tänk, vilken Förstår Gud vi har. Ja, det är oh. helt. Och när han kom hem därifrån så hade han ett meddelande också från, en, från deras församling. Där han hade blivit som känt att han skulle skriva ett brev till David. Att han inte är glömd och han är älskad. Så han fick ju det verkligen få, från flera olika håll. Mm. Men du Elin, mm. innan vi fortsätter. Kan inte du titta in i kameran? Ja. Och så, det finns säkert människor mm. som undrar samma sak. Är jag älskad? Ja. Betyder jag någonting i den här världen? Kan Gud se på mig? Vad oh. har du att säga? Ja men det är verkligen. Läs psalm 139. Den, den är så stark. Läs den för Guds ord. Den, den, den är verkligen hela den här salmen. Det finns, du är inte glömd. Vad du än går igenom. Vilket mörker du än är i. Du kan aldrig, man kan aldrig fly från Gud på något sätt. Utan han finns där. Hans kärlek jagar liksom efter en. Du är helt i hans hand även fast du inte känner det. Det är faktiskt så. Mm. Det, kan, det kan kännas så mörkt. Och just när vi har, så, vi har mycket psykisk ohälsa också i Sverige. Mm. Men, men Gud är inte långt borta. Gud är nära. Amen, amen. Du är älskad och inte glömd. Halleluja. Mm. Precis. Men sen, sen efter ett tag så var det någonting som hände också i ditt liv. Lite, lite, lite ljusare ja. stunder fanns också, eller hur? Ja. Vad hände? Om jag säger Broadway... Vad hände då? Ja, det, Vad kan du berätta? Ja, Gud, Gud tog oss med på en resa, jag och min man. Han fick jobb i New York. Och jag var ju där för att vi sa att jag skulle få tid att vila mig. Jag jobbar ju annars. Och där så, när, det gått, när det hade gått ett tag så började jag be till Gud. Nu känner jag mig redo igen här att, att börja sjunga. Mm. Och jag tänkte ju att han skulle, som han gjort i vanliga fall, skicka mig till människor som är i nöd på olika sätt. Så här. Ja, men ni vet... Eh, synskadad eller någonting som jag tidigare han hade lett mig till att sjunga för. 
Men då visade det sig att jag fick ett mejl av en, en känd, den, den yngsta producenten inom tiderna på Broadway som heter Jordan Scott Gilbert. Och jag hade ju ingen aning om vem han, vem han är för jag är ju inte så, så världsvan. Och jag svarade på det där för att jag, jag har gjort så där när det kommer till musiken. Att när Gud har, jag svarar på allting som kommer. Och så ser man liksom hur han leder då. Mm. Så jag slarvade iväg ett mejl och jag glömde till och med att skriva att jag var sångare. Och mitt namn. Mm. <laughs> så jag fick skriva igen och rätta till. Ursäkta, jag glömde skriva att jag är musiker också. Och jag heter Elin. Och, så, ja. och, då, sa, och, jag tänkte, och då började jag ju kolla in på vem den här snubben var. Och då såg jag ju att oj, han är ju jättekänd den här. Han är ju <laughs> award, alltså han har ju vunnit stora saker och riktigt sån här musikal stjärna. Uh, och då fick jag ett svar. Can you Skype with me for 10 minutes? Wow. Och då sa jag, och då blir, började jag som tänka mig, hjälp vad är det här? Då började jag skriva, att, ja det kan vi visst, men bara så du vet, jag är inte känd. För jag började kolla in på det här. Det här var egentligen en, en show för kändisar. Celebrity Confession Live on Broadway heter oh, det här. Yeah. Och så sa han, ja nej men jag vill, jag vill prata med dig. Så, så, så Skype vi en och en halv timme, sen vill han ha in mig i sin show. Mm. Helt otroligt. Ja, det är jättegalet. Så jag gick ju, jag tänkte ju som en gud. Du, du vill alltså ha hit mig. Ja. Så hur gör man då? Ska man, vad, vad ska jag sjunga här då, gud? Hur skriver man en sång till Broadway? Men jag har ju fått all musik av gud. Så jag sa, nu får du ge mig en sång. Och då kom The Well. Och den finns ju... Ja. Finns det också på Spotify? Den finns på Spotify, ja, ja. The Well. The Well heter den. Elin Kero. Elin Kero. Ja. Det finns en annan som heter det. Men jag, det, ni måste som... Det, det gör den ändå som en musiker. Okay. Mm. Ja, vad härligt. Så, ja. så vad, 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 mm. vad vi pratar egentligen idag det är att uh, Gud förser oss ja. och bryr sig om oss när vi är mm. långt djupt ja. i dalen. Absolut. Och jag har ju gått igenom mycket, mycket smärta. För min, min musik föddes ju egentligen i smärta. Så var det ju. Men mm. mm. sen har han också lite... Finare saker för henne. <laughs> ja, absolut. Ja. Hur många år har du varit här? Eller månader? Eller? Vi har bott här nu i tre år i, i, här i Örebro. Ja. Gud tog oss tillbaka till Sverige. Och vi började be Gud vart vill du ha oss? Amen. God vill you open up a door. Och Roland fick jobb på open doors. Så här ja, står vi ser, idag. Ja, ser. <laughs> ja. Fantastiskt. Ja. Elin, tack så jättemycket. Tack, tack. Och eh, som sagt, vi kommer att få ja. lyssna till den här sången. Bara om några minuter. Mm. Men nu går vi över till eh, en vanlig, <laughs> inte Broadway-sång. <laughs> utan eh, vår svensk, eh, svensk lovsång. Eller en sång. Eller jag kommer inte ihåg vad det är för första sången. Men det är säkert så att eh, om du kan det så sjung gärna med. Du inte får färd 
Halleluja, tack. Tack Ann-Sofie och Victoria. Underbart att få prisa Jesus tillsammans, eller hur? Nu ser ni att det är en annan tjej som står här. Och en kvinna. Och Marita Leine. Välkommen hit. Tack. Eller, du bor ju i Örebro, så du får säga till mig välkommen hit. Ja, välkommen hit. Tack så jättemycket. Hur mår du? Är, är du också nervös? Men vad är det? Är det tv som gör att, ja, eller kameror? Det, det är obehagligt. Är det det? Ja. Det är lättare att predika så här utan kameror och prata ja. om, om Jesus. Ja, eller? faktiskt. Ja. <laughs> Men nu, nu tror jag att det kommer bli bra. Ja. Det, det, det är ingen som kommer att hända. Eh, det är ju så att underbart. Du, du, um, du, vi börjar från början alltså. Yes. Du hade en kille som var muslim. Yep. Hans föräldrar var ju... Hans föräldrar är koranlärare. Ja, han kommer från Somalien. Och han var ju liksom verkligen inte riktigt troende, men han visste ju liksom sin plats, så att säga. Och det var liksom hans tro och han skulle aldrig kunna släppa den. Och och, ni ni bodde tillsammans som sambor? Ja, exakt. Vi bodde i Vivalla, mm. vilket vi gör ännu idag. Men jag har ju själv jag har ju bott i Vivalla i 20 år. Mm. Och sen, ja, men vi bodde ju som sambos och det var ju därifrån allting började. Jag var ju gravid och det var då Gud började tala till mig. Att liksom, ja men nu är det liksom dags. Allt eller ingenting. Så det var ju då jag gav liksom 100% i Gud. Och det var då heligande började liksom tala till mig om det här att leva i sambos och vi är inte gifta och mm. han är muslim och jag är kristen och där var det liksom obehagligt och vi hade ju massa diskussioner jag och, jag och Ahmed. Men vi kom ingenstans. Alltså han var verkligen som stenhuvud och ingenting skulle gå in där och det var då efter ett tag så sa Gud till mig att du kommer ingenstans med diskussioner. Släpp det. Att börja be för han istället. Så jag bara okej. Okay. Så jag började be för han dag in och dag ut. Och ja, efter några veckor så började det hända någonting. 
Eh, och då kom han ju till mig en kväll. Nej, men du gjorde någonting innan. <laughs> Glöm inte den här lilla detaljen. <laughs> ja, jag hade gjort... Eh, det här är bara en sån här, sån här symbolisk grej. Om man ja. inte kan lägga händerna på en person och Precis. be så kan man liksom ha typ en tugbit eller någonting och be för den. Så jag tog liksom en sån här ja, en tugbit bad för den. Jag gömde den in i hans kunde. Och det här är absolut inte så här typ magi eller något sånt där. Mm. Det här är bara liksom helt symbolisk grej bara. Det är ingenting magiskt med det här tuget Nej, eller så utan det är liksom och eh, så jag gömde den in i hans kunde och eh, verkligen liksom hade en sån stark tro att ah, men det, kommer, det kommer hända någonting. Liksom att Gud, jag vet mm. att du, han kommer bli frälst. Um, och sen tog det, efter jag hade lagt tuget, det tog ungefär tre veckor. Och det var då han kom till mig och han bara, jag kan inte släppa Jesus från mina tankar. Alltså, han, var helt, han var helt förstörd för han förstod inte vad som pågick. För i hans hjärna var det liksom att det är satan, det är satan som kommer med Jesus, Jesus, Jesus. <laughs> och sen bad han till Gud och sa, Gud om inte Jesus har försvunnit från mina tankar så kommer jag ställa frågan till Marita, vem är den här Jesus? Och liksom men varför lämnar han inte mina tankar liksom? Och det var då han kom och han hade ju värsta ångest och han kunde inte andas. Och jag bara, men vad är det? Vad är det som har, har det hänt någonting? Så han bara, liksom, va? nej men vänta lite, låt mig liksom samla mig och så där Jag bara, okej. Okay. Och sen det var då Gud talade till mig, han vill veta om mig. Mm. Och jag bara, okej. Okay. <laughs> okej <Okay>, Gud. <laughs> så jag väntade och han bara, uh, uh, höll på att få så här panikångest. Och då sa jag till honom, jag bara... Men ta det lugnt. Jag vet redan vad det är. Säg bara. Ställ, ställ frågan. Så han bara kollar på mig så här konstigt. Liksom, vad är det som händer? Hur kan hon veta? Och så han bara, okej, okay, vem är den här Jesus? Och jag vill förstå din passion för honom. Så han bara, jag ger dig bara en chans. Bara en chans du ska berätta om Jesus. Du har bara en chans på dig. Och jag bara... Gud, vad ska jag säga? <laughs> en chans. En chans. Jag bara, Gud, det finns så mycket. Liksom. Vad, vad ska jag säga? Och då Gud talade till mig. Berätta om min kärlek. Och skillnaden mellan rädslan och fruktan. Att jag, det finns ingen rädsla i mig. För att ja, men, i hans värld är det mycket. Liksom, ja, men, du ska vara rätt för Gud. Ja, du kommer bli straffad. Och mm. sådär. Så efter det här så... Vi snackade hela natten till fem, sex på morgonen. Och han var ju helt ställd och mycket förvirring och sånt där. Sen på morgonen så frågade jag mig att få be för honom. Så han bara, ja ah, okej, okay, jag får väl testa det här. Så jag bad för honom och sen fick jag be profetiskt in i hans liv om saker som inte svet om. Han har inte berättat för någon. Och då visste han att det bara Gud som kan veta de här sakerna. Mm. Och då han bröt ihop totalt. Och det var då han tog emot Jesus. Halleluja. Ja. Men du är inte bara känd att du är evangelist och går ut ja. och predikar. Men det finns ju också, om man inte bor nära havet och kanske ja. en sjön. Och så så man, kan, man kan lösa att för någon som vill döpa sig ja, på exakt. ett annorlunda sätt. Och det har du gjort. Mm. <laughs> Vad gjorde du? Ja, precis. För att det var ju liksom... Alltså, han var ju väldigt känd inom Örebro. Och... Eh, jag var med i en församling där han kände folk. Så han ville ju behålla tron för sig själv tills han var redo att liksom komma ut med det själv. 
Och jag bara, men vi måste ju döpa dig. <laughs> och eh, det var då jag bara, men vi, vi har ju badkar. <laughs> det finns vatten. <laughs> så, Precis. <laughs> det räcker. Så jag döpte honom i våran badkar. Ja. I men har, har det hänt... Uh... Några andra ja, gånger. efter det så har jag ju döpt hur många som helst. <laughs> det var... <laughs> jag, jag kommer inte så ihåg. Alltså det, det, så det är en känd en... plats där i <laughs> om, man, om, du, om du tar emot Jesus <laughs> ja. och blir döpt, ja. kom till Marita och Ahmed. Ja, och det är så häftigt för att de här människorna, de vet inte den här som man annars brukar ha i kyrkan, den här ceremonin och värsta dopgravet och sådär. Utan, eller ja, men, ja, men vi, jag ska döpa dig. Och bara, ja, men vad är, vad är det? Och sen får jag förklara dopet och sådär. Och sen bara, vi bara karet. Så. <laughs> Marita, du, du är med i Impact Center här i Göteborg. Ja. Ja. Vad, vad hände där? Kan du berätta lite grann? Hur gör ni med dessa människor som kommer in i församlingen? Och trasiga eh. människor? Och... Ja, men det är ju mycket att vi ska liksom ha tålamod. Vara liksom där och lyssna för att börja med. Och verkligen ha tålamod med de här människorna. För att det finns liksom, såren har ju sitt språk också. Så det kan bli en massa bråk och tjafs. Men då ska man liksom bara, inte ta det personligt utan jag förstår. Mm. Alltså verkligen ha tålamod. Och bara visa kärlek, kärlek, kärlek. Så. Fantastiskt, mm. fantastiskt. Och jag har varit där nu idag. Och jag ser att ni gör någonting helt fantastiskt mm. där. Uh, ni har köpt en restaurang då. Ja. Det är precis som om ni har tittat på, på Stefan innan uh, på, på eftermiddagen så sa han att uh, Ångman sa att det ska vara gratis. Ja. Och det gör ni, sam- ni gör mm. på, det, på samma sätt. Ja. Så gratis lunch och ja. bra kaffe. Och det är och helt fika. rätt för att jag hade i min andra församling så det var ju en sak som störde mig för att vi hade inte alltid råd att köpa för att det kostade alltid. Um, så det var där som var ett det var så obehagligt för många människor liksom att men vissa har inte råd, vissa mm. har inte liksom lägga 20 kronor för en kaffe. Mm. Så var det liksom att man kunde inte stanna där utan man gick hem direkt efter gudstjänsten. Det fanns inte att man kunde liksom sitta och fika med dem. Precis. Så det var så nu liksom, det är ju helt fantastiskt. Man kan alla det... komma, gratis är gratis. Eller exakt, hur? exakt. <laughs> Amen. Och ja, ett stort tack Marita. Tack. Känns det bättre nu efter tio ah, minuter? Ja, det känns skönt. <laughs> Visst var det inte så svårt? Nej, 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 det var bra. Det är lika, lika lätt som att möta någon på gatan och prata exakt. om Jesus. Så, tack så jättemycket. Tack. Amen. Jag kan ta det här. Uh, nere som så, uh, tack, så, tack så mycket Marita Och som du hör Gud är fantastisk i våra liv Han bär oss genom sorgen Han välsignar oss Och nu ska ni få lyssna till Elin Kero Hennes sång när, när hon, hon skrev om sina bröder Salm 139 Det finns ingen som inte syns Och det finns ingen som har en gråd som inte hörs Det finns inga tårar som någon har som inte samlas upp Nej, det finns ingen som är ensam och glömd Vår skapare är mäktig och stor Har han samlat upp i bägaren 
sorgerna du bär Alla sorger som finns här Vår Gud, han ser allting klart Vår skapare är mäktig och stor Ja, om du bäddar åt dig i mörkret djupt i havet där ingen ser Det finns ingen plats på jord Glöm vart han inte det kan bo Om du sitter eller står Vet han faktiskt även det Han är förtrogen med alla vägarna du går Så bekymra dig inte min vän För de saker som var igår Och om imorgon vet du Han bryr sig om naturen Han klär den så fint Så mycket mer Bryr han sig om dig Han ser mycket längre än du Om du bäddar åt dig i mörkret Djupt i havet där ingen ser Det finns ingen plats på jorden Vart han inte dig Du sitter eller står Vet han faktiskt även det Han är förtrogen med alla vägarna du går Du är inte ensam Du är inte glömd Och du är så älskad Tack så mycket Elin. Vad fantastiskt. Underbart att få höra det här live på TV Vision Sverige. Och eh, om ni undrar vad är det är för program ni tittar på. Det är ju segerpilen direkt eller live från eh, Örebro. Och eh, här med mig så står det en man som heter Avni Röjmo. Så jag rätt? Ja, det är Röjmo. Röjmo. Ja, det Röjmo. 
Du, alltså, du bara strålar, du bara ler. Men, men jag tänker på, jag hörde från Stefan att du blev fräs bara för 7-8 månader sedan. Ja, knappt där. Ja. Knapp där. Jag skulle vilja se dina foton innan du blev frälst. Okej. Okay. <laughs> och det är så, var det samma leende? Ja, och samma jag har alltid varit glad, men... Det är någonting som fattades där inne. Ja, det var ett hål här. Ja. Man kan inte täcka det eller fylla upp det med pengar. Det går inte. <laughs> det går inte, nej. nej. Ja. Du, det är ju, alltså, vem är Avni? Avni, jag är 27 år gammal. Jag lever i Vivala. Nyligen kommer jag tillbaka till, till Vivala efter tre år. Har, har fru och, och ett barn och är kommande som ska födas i maj. Mm. Och som jag förstod lite. Mm. Det var inte det här underbaraste liv du levde. Nej. <laughs> kan du berätta lite? Ja, men det var, det var ett annorlunda liv. Destruktivt. Mycket, mycket impuls, impulsgrejer. Mycket droger. Mycket, mycket misär. Mycket människor som levde bland, bland droger när man fick se resultatet av skiten mm. som de levde i. I deras beteende. Hur deras liv förändrades. De har varit utan hem. De har varit utan familjer. Lever på gatorna och försöker jobba sig fram. Inte på ett lagligt sätt utan på att jobba sig fram i det kriminella för att nå det de vill ha. Den här kicken, det här hålet som fattas hos dem. Mm. Det, det hålet hade du också? Jag hade det hålet också men jag har aldrig varit den typen som gick på drogerna. Mm. Aldrig den typen. Jag gillade att få iväg det till andra. Men jag hatade det själv. Okej. Okay. Du vill ha pengar? Ja, bara pengar. <laughs> bara pengar. Det är pengarna som jag ville fylla. Och sen när det fylldes... När allting var bra så följde jag. Okay. Då följde jag. Jag, var, jag låg i fosterställning i mitt eget hem. Nej. Jag kunde, vad är det svåraste uppgiften för dig idag? Vad är din största svårighet för dig idag? Som du tänker säga, det här är svårt. Om jag får fråga dig nu. Alltså, du frågar mig? Aha. För mig är det svårt att gå upp från sängen ibland. Okay. När jag är, 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 är det svåraste som verkligen finns för dig? Oh, det är svårast. för mig var då som inte hade jobb som hade riktigt bra ekonomiskt jag bodde i en ganska flott lägenhet hade en flott bil världens vackraste kvinna och världens finaste barn men det svåraste för mig var att ta mig upp från sängen och gå till toaletten för att gå på toaletten det gick inte jag var helt paralyserad och jag fattar inte varför och folk frågar mig Amni, du har du har en vacker fru, du har ett fint hem, du har ett fint barn, du har pengar, du har allt. Ingenting fattas. Jo, det är någonting som fattas, men jag vet inte vad. Wow. Jag mår inte bra. Jag, gick, jag, jag trodde att jag hade gått in i väggen. <laughs> <laughs> men, men det var inte så. Jag gick och träffade psykologer. Jag frågade, vad är det för fel på mig? För jag hade varit hos sjukhuset tidigare, kollat hjärtat, kollat lungor. De var du frisk. Jag var inte frisk, jag kan inte gå. Jag, jag, jag kommer inte upp från sängen. Vad är det för fel på mig? Vad händer då? <laughs> det gick en tid eh, träffade jag Stefan Björk på Impact Center och han gav mig fem uppgifter för han sa så här, för jag sa så här till honom jag bara lyssnade Stefan du har gjort så att min syster har blivit frälst pappa och hela familjen förutom jag men jag är här för att inte bli frälst jag är här för att bli frisk okay. hur gör vi? <laughs> okay. hur gör vi nu? han sa att om fem veckor är du frisk jag tänkte, fem veckor, jag, jag har strugglat och kämpat i två år. Och sen så sa han till mig, fem veckor. Vilken bold man. Helt säker så här. Ja. Och, och jag bara, jag, jag gör vad som helst. Jag kan be till en sten om du vill. Men gör mig frisk bara. Och sen gav han mig en uppgift i veckan. Det första var att förlåta människor. Mm, vi skrev det här. Exakt. Den andra? Var att bryta med kriminella kontakter. Och så? 
leva med Gud. Jag älskar, älskar min hustru, hustru. men det är jag oavsett vad. Ja, precis. Och så leva med Guds ord. Leva med Guds ord. Och sen eh, alltså berätta om oh. allt som har hänt under den här resan. Ah. Och det hände sjukt mycket grejer. Ah. Men om jag ska så berätta allt som hände så får jag stå här till en månbit. Ditt var. Berätta lite då. Jag kan berätta så här. Det började så här. Vi kan ta att jag skulle bryta med kriminella kompisar. Ah. Och jag sa att Stefan, men det är hur lätt som helst. Vi träffades på söndagen. På måndagen så muckar en vän. Han kommer hem till mig. Han var vi liksom sitter och grillar och så här och sen hamnar vi på en, då hamnade från det ena till det andra och då sitter vi i en bil på väg hem till en människa för att ja eh, stampa honom rättare sagt mm. och sen får jag ett, ett sms på min telefon där Stefan skickar tummen upp när jag sitter i bilen och jag blir så åh ser han mig <laughs> Hur vet han? han det, så, det var så här, bra av ni. Jag, jättebra. Miss, alltså, det var, kändes som att han var typ eh, sarkastisk i det. Förstår du? Ah, det. Så jag öppnade. Tänkte, hur, hur gick det här till? Då ser jag att min fru har skrivit till honom. Eh, kontakta Amni för han gör något som inte är bra. Och då blev jag fett sned. Så jag, jag säger till grabbarna, kör hem mig. De bara, varför? Jag var nej, kör hem mig bara. Så kör de hem mig, så går jag hem till min fru och säger, varför? Sa det till Stefan. Nu kommer jag aldrig kunna gå tillbaka dit. Jag är fett pinsamt. Och då säger min fru, men fruktar du Gud eller fruktar du Stefan? Ja, jag fruktar Gud. Hon bara, men, Stefan, men, men Gud ser ju det ändå hela tiden. Så vad är skillnad om Stefan vet eller Gud vet? Ska du, vem, vem är det du ska liksom ja, gömma dig för? Ja. Gud ser det ju ändå hela tiden. Så jag sa, okej, okay, skitsamma. Vi, <laughs> vi går vidare. Och sen, och sen blev jag så, okej. Okay. Och tiden gick och tiden gick. Och de här fem veckorna gick. Det hände massa med sjuka grejer. Och sen minns jag att min fru låg hemma. Hon är gravid. Och hon sa till mig, kan du massera mig på ryggen? Jag bara, okej. Okay. Sen sitter jag och klappar och klappar. Och så säger, får jag typ en tanke eller någonting som bara flyger upp. Be för henne. Okej. Okay. Och Stefan, jag hade lyssnat på hans lives. Jag lyssnade alltid på dem. Men den veckan hade han pratat om att vi ska... För lärjungarna var ju rädda när Jesus skulle lämna. Han sa att när han skulle lämna, då frågade lärjungarna, vad ska vi göra? Då säger Jesus att ni kommer göra större underverk än vad jag gjorde. Bara ni ber i mitt namn. Yes. Och då gjorde jag det. Så blev hon helt skakig i sängen, du vet. <laughs> och jag blev så här, vad händer? <laughs> Förstår du? Och hon var iskall i kroppen. Så jag, så jag bara lyssnade, hon lägger det. För jag var rädd själv. För jag var ju själv skakig av det här. <laughs> så jag fattade inte vad jag hade gjort. Dagen efter så träffade jag min far. Och jag berättade för honom att ah, det här och det här hände. Han bara ber för min axel. Så jag lägger handen på axeln på honom. Och ber. Och han blir frisk. Och då, då, då har du inte tagit emot Jesus? Nej. Nej. nej, nej. Du, hör, du hörde bara Stefans predikan. Ja. Och så handlar du... Det, ja. det han sa i predikan. Ja, det bara kom upp och så tänkte jag, jag testar. Okej, okay. testa Jesus. <laughs> Sen. Okay. Sen så sa jag till min pappa, lyssna. Nu när det här har hänt, eftersom att min familj, majoriteten av min familj och släkt är muslimer. Så sa jag till honom, ligg lågt med det här. Vi behöver inte berätta det här för någon. Det, 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 det kommer bli en massa diskussion, jag kan inte ta det. Sen veckan därefter så samlas hela min släkt hemma hos mig. Och vi sitter kanske 15 personer i köket och äter mat. Så säger min pappa, ah, Avni, vet du vad han gjorde förra veckan? Han har handen på min axel och sen blev jag frisk. <laughs> och jag sitter där och jag, jag vill bara försvinna därifrån. Du vet? För jag tänkte, nu kommer det komma massa ord. Och då gör, då gör en familjemedlem så här, en kvinna i familjen. Min farbrors fru gör så här. Hon sträcker handen över bordet. Och, och jag vill säga, vad, vad håller hon på med? Ska hon hälsa på mig? Jag har hälsat på henne. Vad är, vad är grejen? Hon bara... Anni, kan du be för mig? Hon är muslim. Jag bara, kolla runt. Är det okej? Okay? Hon var, det var okej. Okay. Jag vill gå till en annan trön för det är mycket buller. Jag vill ha, jag vill ha liksom harmoniskt och lugnt när jag gör det. Så jag ber för hennes hand och när jag tar den i handen 
Så, så fort jag tar liksom så här så var det så här, aj, 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 aj. Alltså hon, liksom, det var så på, på, på håret att hon skulle gråta av smärta för att jag bara la hand. Oh. Och jag tänkte, Jesus ska mitt ut mig. <laughs> <laughs> och, och, och jag har fortfarande inte valt att följa henne än. Jag säger, jag säger, skäm inte ut mig. De sitter 15 personer där inne. Om det här inte funkar, jag kommer se ut som en ja, ja, otrovärdig människa. <laughs> och jag ber och ber och ber. Helt plötsligt så tar jag bort handen. Och hon bara, jag kan röra min hand. Jag kan röka. <laughs> <laughs> och, 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 och hon var ju helt i total chock. Fatta min chock. Ja, precis. Ja, ja, ja. <laughs> och jag bara, va? Du vet, jag var helt stel i munnen. Jag fick inte fram ett ord. Och sen går vi tillbaka. Och så sätter vi oss där. Och alla typ kollar typ, ah, vad hände? Hände någonting? Nej, typ. Det var den, mm. den tonen i, i deras tal. Hon bara, jag kan röka. Jag kan röra min hand. Och, och, och de kollar på mig. Och jag kollar på dem. Jag är lika chockad som de är. Så säger en av mina farbröder. Ah, men de här Jesus, Jesusmänniskorna. De kan be för folk och de blir friska. Han är muslim. Han säger sådär. Och, och sen gick tiden fram. Det, gick, det ryckte i familjen. Alla pratade om det här. Så sitter vi en kväll och spelar kort. Jag och en annan farbror. Jag har sju farbröder. Så det är ganska många. Och han är artist. Och han säger till mig. Hans fru säger till mig. Be för honom. Hans knä, han har problem med flera år. För han är ganska överviktig. Och då har ju knä tagit stryk. Så jag sitter okej okay, vi går och ber för det. Men vi går till andra sidan. Han bara, lyssna, prata det här tomtesnacket. Det är inte sant. Han är så här grovt artist. Så tar jag in han i vardagsrummet. Jag ber för honom. Och jag tänker, Jesus skämt ut mig. Skämt ut mig. Återigen det här. För, jag, för att någonting inom mig har, hit, har redan typ öppnats för honom. Mm. Men i hjärtat var det öppet för honom. Men inte här. Mm. Men jag bad så bad jag ju med, med hjärtat. Och, och då var det typ en relation omedvetet. Så när jag ber för han, jag ber för hans knä, han blir frisk. Han är helt blek i ansiktet efter. Han är helt så här, hur gick det här till? Du lovar handen på mig. Jag bara exakt, det är Jesus. Min mun sa det. Inte i annan munnen sa det. Det är Jesus som gör det här. Och sen så satt jag och tänkte. Hur? Om vi ska tänka logiskt. Du blir, om du har problem här och jag lägger handen och tar bort den så ska du inte bli frisk logiskt sett mm. i jord. Alltså på det världsliga ja, köttet. Exakt. Men med Jesus så gick det. Och många som inte tror på Gud och inte som har någon tro alls brukar alltid säga den här att ah, om Gud finns, varför är det krig i världen? Det är det klassiska. Och sen nummer två, om Gud finns då ska han ju visa sig. Men det har ju Jesus gjort för mig. Ja. Hur ska jag då förneka han? Du är taskigt, eller hur? Precis, absolut. <laughs> så och, och sen har det hänt så mycket grejer. Och där, sen liksom bestämde jag, nu ska jag, bli, nu ska jag följa Jesus. Och eh, det är min väg. Det är min väg. <laughs> men men vad, vad hände sen då? Efter ett tag, så för sju månader sen, mm. så blev du frälst. Nej, jag inte. kan inte säga det. Nej, det var, det var ganska nyligen egentligen. Jag träffade Stefan intensivt. Ah, okay. Hans plan var typ att, jag tror så, att han ville få in mig med Jesus- och jag trodde bara att han skulle ja, få mig bli frisk bara. Mm. Så jag kanske började vandra med Jesus omedvetet då. Mm. I de här reglerna. I de här, inte reglerna. De här liksom, att jag ska förlåta människor. Att jag ska älska min fru. Jag ska, liksom, alla, de, alla de här sakerna. Uppgifterna. Exakt, uppgifterna. Mm. Och då. Eh, så det, det är ju det som är det kristna livet. Men det tänkte ju inte jag på. Vandra med Herren. <laughs> Exakt. All, enk- all enkelhet. 
och börja göra. Ja, och det är, inte så, lätt som, det är inte så lätt som alla tror. Nej. När man väl börjar vandra med Jesus. Folk säger att ah, det är chill, det är, det är skönt. Det är, det, är då, det är då livet börjar. Och det är då käppar i hjulet kommer. Då, då du blir testad. Men varje gång du kommer förbi det här hindret så är det mycket starkare. Mm. Imorgon så vet jag att jag kommer bli starkare. Dagen efter imorgon så kommer jag bli starkare. För amen, Gud och Jesus, alltså Jesus har någonting planerat för mig. Halleluja. Men du är musiker också. Ja. <laughs> och vi ska få lyssna på ja. en sång snart. Ja. Vad, vad handlar den sången om? Det handlar om att... Eh, hur det var i mitt förflutna, ja. det här hålet, det här liksom som fattades. Jag trodde att jag kunde fylla upp hålet med pengar, men det går inte. Så då, blir det, alltså då är det typ en resa på hur det var från min från misären, hur jag sökte Gud, hur jag gick med Gud. Ja, det är en rapsång. Ja, slash eh, lovsång kan man säga. I det. Rap slash lovsång. Uh-huh. Och det är du, Elin och Stefan. Stefan och, och le, eh, Lasse. Lasse. Och det kommer bara om några minuter. Ja. Så missa inte det heller. För det kommer f- fantastiskt. Kommer, kommer du göra så här? Nej, vi får se. Vi får se. Jag kanske står på huvudet. <laughs> men, men innan vi avslutar. Vad, hur, vad, vad händer nu när du går ut och så hör du att någon har ont? Och så här? Är du rädd eller, eller går du framåt? Jag är inte rädd. Nej, nej. Vad ska för, hända? För du vet. Nej, men exakt. vad ska hända? Nej, exakt. Jag var inte rädd under, mitt, under det förflutna för, no, för något. Och, och sen nu när jag vandrar med Gud som jag, som jag bakom mig som är mycket mer mäktig. Vad ska jag vara rädd för då? Mm. Ingenting. Det bara vandra. Du, eh, om du vänder dig mot kameran. Det finns säkert folk som undrar. Finns du Gud? Kan jag göra någonting som du, ja. den här mannen gör? V- vad har du att säga till, till dessa människor? Det är, det är jätteenkelt. Det är bara gör så här. För att man ska kunna ha en relation med någon så måste man lära känna den personen. Mm. Så funkar det i den här världen. Så be till Gud och fråga, säg till Gud, vem är du? Han kommer att visa sig vem han är. Och när du vet vem han är så vet du vad du kommer att gå igenom med honom tillsammans. Och det finns ingen, ingen eller något, någonting som är, som är liksom mer, trygg, mer troende, som är mer trogen till en, som står bakom en oavsett vad än vår, vår herre. Så när du vandrar med honom så finns det ingenting som kan få dig att falla. Mm. För han kommer att bära dig. Du, skulle du vilja be för folk du vill? Det kanske du aldrig gjort på tv. Nej, det är... Men du vet, ja. din hand, den behöver inte röra mig. Så. Ja. Men när du sträcker din hand ja. på tv så, ja. så kan Gud använda den här handen. Ja. Och där de är. Okay. Och han berör dem. Okay. Men du ber okay. i Jesu namn. Wow. Kan vi göra det? Vi testar. Det här är något nytt. Men Amen. vi kör. Så du, där du än är, om du har behov av fysiskt helande. Så vi ber just nu att Herren vidrör dig i Jesu namn. Avni, varsågod och be. Jag, jag vill att, jag ber till dig Jesus att du ska finnas där för folk som, som inte har en tro, som känner sig ensam, som Amen. har det här Amen. hålet i hjärtat. Jag vill att du fyller dem med kärlek. Amen. Jag vill att du fyller dem med allt positivitet som existerar, Herren. Jag vill även att de som har hamnat snett i livet, att de ska veta Amen. att du finns där. Att de inte behöver Halleluja. bli perfekta för att komma till dig. Tack utan de, Man behöver inte komma perfekt. Amen. Kom. Kom som du är och bli Halleluja. som du ska bli. Bli som du ska. Halleluja. Så jag vill att du bryter alla demoner och alla jävelskverk i de här människorna. Halleluja. Det ska bara brytas i Jesu namn. I Jesu namn. Amen. Halleluja. Halleluja. Ja, det var inte så svårt heller Nej, att det... be på, på tv. Ja, det var lite, lite annorlunda. Men det, var... ja. men det, det du ser framför dig, den kameran. Men bakom kameran så finns det tusentals människor ja. som du inte ser, men Herren ser dem. Ja. Så det är bara att be, fortsätta. Ja. Avni, jag är så otroligt glad jag mötte dig. Och underbart att du vittnar om detta. Tänk att man, 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 man känner inte ens Jesus på det sättet. Exakt. 
Men hjärtat gensvarar. Och en sak till, öppna hjärtat. Ja. Öppna hjärtat bara. Halleluja. Sen kommer det komma. Det kommer. Tack. Snart kommer du tillbaka med lite Tack rap och lovsång. Absolut. Tack så mycket. Amen, amen. Tack Jesus. Halleluja. Som, som jag sa, ni tittar på segerpilen och vi, är ju, vi kommer från Göteborg idag med några från Stenungsund och några från Örebro här, lovsångare och så människor, lokala människor här från Örebro. Om du vill välsigna Vision Sverige, det vi gör och när vi går ut och välsigna andra om du tycker att vi är värda att, att du satsar lite pengar på, på det vi gör så varsågod, fråga Herren och så kan du swisha eller vipsa eller du kan uh, använda plus hero. Så tack så jättemycket för din gåva. Men innan vi går vidare så, så ska vi bara tacka alla partners, alla förebedjare, ni som ber och står med oss, ni som bygger det här Nehemias mur, eller hur? Det är många, jag har inte tid att berätta, det är folk som ringer och berättar, vi står med, vi står med, vi vill bygga tillsammans med er. Och nu bygger vi tillsammans, eller hur? Nu är vi i Örebro idag, vi välsignar Jesus härifrån, men jag tror att många blir välsignade i Sverige också. Men överallt där man ser, titta på oss. Så nu ska vi över till en sång igen. Det är ju underbart att få prisa Jesus tillsammans.
Ja, nu är vi tillbaka. Vad tycker ni om det här underbara stunden med, med vittnesbörd, korta vittnesbörd, olika personer som bara vittnar om vad Herren gör i deras liv? Och nu, nu är jag, har jag två nya vänner här, Silvia och Demetrio Martini. Från Brasilia. Från Brasilien. Brasilia. Brasilia. Ja, välkommen till programmet. Tack. Hur mår ni bra? Vi mår bra. Är ni, är ni också nervösa? Man blir alltid lite <laughs> nervös. Det är ju bra att vi, vi, vi ska prata om, om det som hänt i era liv. Och, men, men vem är ni? Berätta lite. Precis. Ja, som du sa så är vi från Brasilien och... Vi träffades där när vi var unga. Jag var 18 och han var 21 när vi träffades första gången. Mm. Och så det som fick oss att dra sig varandra, det var mest ja, men lite av ja, och festa och knarka och dricka. Och det var den vägen där träffades vi i Brasilien. Då. Och det blev. Eh, Väldigt intensivt och passionerad direkt så där, eh, mellan oss. Eh. Mm. Då, då var det i Brasilien? Det var i Brasilien fortfarande, mm. precis. Och, eh. och sen kom ni till Sverige, eller? Vi kom till Sverige två år efter. För jag blev gravid, eh, vi fick en, en son. Eh, och så när han var två år, två och ett halvt, då flyttade vi till Sverige. Och det var 2004. April 2004 kom mm. vi hit. Demetri, äh, Demetrio. Yeah. <laughs> Förlåt. <laughs> äh, du hade ju lite problem när du kom till Sverige. Eller var det började redan i Brasilien? Jag hade problem redan i Brasilien. Jag, miss, ja, jag levde ett liv med droger och alkohol och festande. Pengar var det viktigaste. Och när vi kom till Sverige då, tanken var att vi skulle bo ett fem år i Sverige och sen tjäna massa pengar i Sverige. Man hade en bild av Amerika, att man skulle till Amerika, tjäna pengar och sen köpa saker, hus i Brasilien och sen. Men sen kom vi till verklighet i Sverige, där man fick gå på socialen och kunde inte svenska, kunde inte prata, fick inte jobba. Men då hade fortfarande missbruk med, med, sig. med sig. I bagaget, med, ja, ja. I bagaget mm. så att man sökte till det. Mm. Och det livet gick då till att vi då 2005 skilde vi oss då. Mm. Så vi orkade inte med. Du hade ju, i Brasilien så hade du droger, fester, alkohol och så. Mm. Men sen när du kom till Sverige så började någonting annat också. Spelmissbruk. Ja, spelmissbruk. Jag ville pengar. Jag ville du ville snabbt, pengar. snabbt ja. bara. Och sen hade man ingen vänner. Man hade ingen bekanta i Brasilien var vi van att ha eh, vänner hela tiden med oss. Så att vi hade ingen här och jag ville tjäna pengar och, och knarka och alkohol och, och ville börja komma in i den som i Sverige erbjöd då. Mm. Spel. Vad för att spela här. Silvia, vad, vad, hur såg du på hans spelande då? Men det, det tog fart med när vi hade skilt oss mm. för att när vi flyttade hit och hade ett litet barn så hade vi ändå en ganska lycklig familj. Lyckliga, en lycklig vardag på något sätt. Som ja, en ung familj. 
så. Men precis som han sa det som var svårt, det att man hade en bild av hur livet skulle bli som inte blev. Och när man kommer till Sverige och helt plötsligt så är man ingenting och kan ingenting och fattar ingenting. Mm. Så det, det gjorde att vi började må jättedåligt. Och, så blir det och sen, mm. ja, och till slut så orkade det var jag som jag sparkade ut honom. Men mest för att jag själv mådde så dåligt. Så hans spelande blev mer uppenbart och mer synligt när vi redan var skilda. Och då brydde jag mig inte så mycket Nej, på precis. det sättet. Ja, du Nej. Tänkte, det är inte min sak. Men du, Demetrio, det var ju massa skulder. Du. Alltså, det är klart, och vill, man, vill man bli rik så måste man satsa stort, eller ja. hur? Ja. <laughs> och så det blev bara värre. Det bara så. Och sen levde man i den att pengar var, var, var pengar. Pengar var för att jag ville... Fästa. Jag ville se bra ut. Jag ville ha massa pengar i fickan och så sökte man till det. Så var jag fast då i, den, i spelet. Mm. Det var. Så jag hade till slut när jag kom till tro, när jag mötte Jesus och gick en väg till att få ta tag i livet. Så när jag samlade ihop allt så jag hade nästan 500 000 i, oh. i skulder. Så. Hur mötte ni Jesus? Det var min nästa fråga. Du, du nämnde ju själv ja, lite. Precis. lite. Jag eh, var alltid den, försökte hålla en fasad. När folk frågade mig, hur mår du? Jag sa, nej jag mår bra. Jag klarar mig. Jag var stabil. Jag, jag klarar mig själv. Macho. Ja, precis. Ja. Men eh, det var en dag när jag satt med min svarfar. Han var inte med så jag, ja. Före detta svarfar. <laughs> ja, och en kompis i en bil. Och då... Mitt liv var tras. Jag hade varit i Brasilien. Jag försökte lämna i Sverige för jag ville inte bo här. Min familj, min pappa och mamma och syskon kompisar var där. Men här hade jag Gabriel och min son. Så det var svårt för mig att lämna i Sverige. Och komma till, och, ja. Men jag gjorde allt för att förstöra för mig i Sverige. Så jag skulle inte ha någon chans att vara kvar här. Och i den vägen åkte jag till Brasilien. Och sen orkade jag inte vara långt ifrån min son. Och så kom jag till Sverige. Och då hade jag de skulder. Kunde inte, jag hade ingenstans att bo. Fick bo inne i boende i ett kök. Sov i ett soffa. Jag hade bara en kasse med kläder. Eh, I misär. Och, och då, den dag satt jag i en bil med misärfar och en kompis. Och då frågade en kompis till mig. Hur mår du det Och då det var första gången jag sa. Ja. Jag mår, mår dålig. Mm. Och då sa han till mig, du behöver Jesus i ditt liv. Oh. Och det hade man hört många gånger förut. För man har levt nära i svåger som är troende, är frälst och svärfar. Och många och, eh, sagt att du behöver Jesus i ditt liv. Men den dag... Det kom in hit. Ja, ja, precis. Den dag bara landade. Det kommer in, in i hjärtat. Och så, ja, men, ja, det är okej. Då får jag... Och då gjorde jag det. Då var... Eh, med min svåger i en kyrka då. Och då frågade pastor där om jag ville ta emot Jesus. Någon som ville ta emot Jesus då. Och jag där, nej, nej, jag klarar mig. Ah, det där, jag vill, jag vill inte. Imorgon, det nästa ja, vecka, eller hur? Då gjorde bara min svåger så här bara. Ah, det är din tur. Och så bara, okej. Okay. Vilken bra svåger du har. <laughs> hade han sagt att vänta nästa vecka så hade du inte stått här idag. <laughs> nej, det, alltså, det, <laughs> Kanske, det, det jag vet en, inte. Det var en 
underbar resa. Det, det står i Guds ord att frälsningens dag är idag. Mm. Vänta inte till imorgon. Så alla ni som tittar idag och så tänker man, ah, ska jag eller ska jag inte? Välj Jesus idag. Mm. Det är det bästa beslutet man kan ha, eller hur? Mm. Uh, Silvia, hur, hur mådde du då? Eller visste du att han tog emot Jesus då? Jag visste det och det gjorde mig arg. För jag, tänkte, arg? Ah, för jag tänkte, nu vi, vi hade en jättedålig relation. Under, vi var skydda totalt i åtta år. Och det var mycket hat som kom från mig. Mm. Och när jag hörde att han hade blivit fräs så tänkte jag, aha, nu försöker han bli bättre än mig. <laughs> det var det jag tänkte, nu är vi... Var du fräls då? Nej. Det, du var inte fräls? Jag var okay. inte fräls då, nej. nej. Och eh, jag blev fräls två år efter honom. Mm. <clears throat> så då... Men det var, min första reaktion var, nu försöker han ja, och vinna det här. Jag vet inte varför man... Eh, ja, men det var inte lätt. Vi hade våra... Ja, men ja. vi hade gjort mycket mot varandra som vi inte hade liksom gjort upp med och, och så. Man hade bara tryckt ner massa, alla jobbiga känslor, jobbiga händelser, bara trycka ner. När vi skydde oss, jag kommer ihåg, jag berättade, eller jag lät inte någon tala in något i mitt liv. Inte någon fick säga typ, ja men är du säker på det? Utan så fort någon sa det så bara, jag har bestämt mig, det är mm. mitt beslut. Ingen får säga något. Yeah. Så jag öppnar inte upp för någon. Så allt det där var här någonstans. Mm. Men vad gjorde Jesus för dig? Hur, hur blev du frälst då? Ja, jag helt ärligt. Så min syster bara nämnde att det skulle vara ett möte i en församling här i Örebro. Och jag bara hörde mig själv säga, jag vill följa med. Okay. Fast jag tänkte, jaha, vad är det jag säger jag. nu? Ja, precis. Ja. Så det var jag med mina föräldrar i det där mötet. Och jag minns inte så mycket av vad som, som pratades om det. Jag minns bara att jag kände att Jesus var här. Han var så nära, så nära, så jag kunde nästan ta på honom. Och jag kände, nu, nu måste jag få tag på på det här. Så då gav jag mitt liv till Jesus. <clears throat> och det råkade vara samma församling där han oh. eh, var medlem i. Yeah. Men i början så tänkte jag inte så mycket på det. Även om det kom några och sa, aha, nu är ni båda här. Vi ska be för er. Och jag kände så här, nej. Gör inte det. Jag vill inte att det... Nej, men jag vill inte. Det var, han var liksom... Han tillhörde det förfullt jag ville... Och i början tänkte jag inte så mycket på det eftersom man var så förälskad i Jesus. Det är man fortfarande. Men det var så mycket som han gjorde liksom i, i mitt liv. Eh, verkligen, verkligen. Eh, så, och jag mådde väldigt dålig när jag tog emot Jesus. Så det var så mycket som man behövde ta tag i. Tills en dag då Jesus sa till mig. Nu går du och läser romerbrevet 14. Och vad står det där? Varför föraktar du din broder? Och jag visste, nu, nu vill Jesus arbeta med det här relationen. Och jag tänkte, det är klart att han vill. Vi har barn tillsammans. Vi kan inte gå och vara otrevliga mot varandra när vi har en son. Eh, som behöver ändå se föräldrar som kan behandla varandra mm, mm, bra. Fantastiskt. Och sen blir ni tillsammans igen? Ja, vi tänkte att vi skulle bli vänner. Och så kunde vi sitta och prata och samtidigt så... Bad vi varandra om förlåtelse och det var många gånger vi fick sitta och ta upp saker och inte bara med varandra utan också inför Gud och själv och mm. ja till slut så kunde man fatta att men 
Men han hade drömmar som jag också hade. Och det som Gud hade lagt i hans liv liksom, var något som fanns här också. Ja. Så då på något sätt så upptäckte vi att vi älskade varandra. Och jag tog steget och bjöd honom på glass. Du det? Ja, oh, du som hatade honom så mycket. Nu tar du första steget. Ja. Det kan bara Jesus göra. Förändra ja. livet i ja. hjärtat, eller hur? Ja. Och nu istället för massa skulder och, och, och ni fick betala av och lite så. Men nu driver ni företag. Och det finns den här Ikea-kassen. Det, det finns någonstans bara som är kanske påminnelse av, av det här livet förut. Vad gör ni för något idag? Jo, det är, våra liv tillhör Jesus. Vi vill leva för, för honom. Vi vill leva för, för, för att göra det han vill för våra liv. Mm. För ett tag det kom som en, 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 en fråga från, från Herren som jag upplevde. Och det var inte enklast att, att ta emot, alltså, inte ta emot, men att ta den steg då. För det kräver, man vet vad, vad att ha eget företag, starta eget. Det kräver att tiden, eh, många saker. Så var man inför Herren och Herren bara visat eh, ja, saker. Och, 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 och när jag, han visar mig att det här företaget kommer att välsigna mitt rike. Mm. Att det ska få vara välsignelse till. Du ska, Tack, jag ska använda företaget för att... Eh, för missionen, för att välsina andra. Oh. Och då, ja, ja, att få en plats där människor får komma till arbetsliv. Mm. Få ge en plats till någon, en chans. Mm. Så för mig då var det bara, okej, okay, då tar vi då går vi. Då tar vi det här ja. trosteget. Ja. Jag tänker förutom företag så har Gud välsignat ja. oss med tre till barn. <laughs> tre till? Så vi har oh, fyra men, barn. Så det är mycket som Gud har gjort och, och det har varit vår äldsta sons eh, dröm att få eh, syskon ja. och då fick han tre småbröder. Fantastiskt, det var så roligt att uh, intervjua er och höra det här ja. underbara test, uh, vittnesbörd och ja. vad Gud kan göra. Ja. Ni strålar verkligen ja. och uh, man ser kärleken i hela ja. ögonen och vetan. <laughs> Tack så jättemycket Tack. och Gud välsigna er. Halleluja, amen, amen, amen. Åh, oh, vad glad man blir, eller hur, när Gud kan göra sådana saker i våra liv. Men det är så att du kanske inte finns där, där, där de människorna är just nu. Men det är en process och det finns ju alltid en början och till slut. Så jag ber dig, välj Jesus, då går det mycket lättare och mycket fortare till den här nivån där de människorna är just nu. Att de älskar varandra. Och sen blir de välsignade. Nu vänner, nu ska vi lyssna till rap-lovsången. Nu är Avni och gänget redo att sjunga tillsammans. Kanske inte med oss utan gänget. Men nu får vi rappa och bara prisa Jesus tillsammans. Kom igen! Varsågod! Tack så mycket!
Som jag växte upp, 15 år, hacka zatta, packa det på kassesöt Jag var 16, skickade hektorn, para på kolla Borde ha vänt om, plasta, hasla, fastna Ingen barndom, satsna, satsnas, busken, dåliga vanor 23, gjorde första miljonen Är jag duckade zonen, mannen, jag var på kanoner Alltid kvalitet, många pratar om moden Jag gömde gannen i skogen, jag fick det cashen, det bordet uh. Brodde svär att ingenting är samma längre Små ungarna, då klipper dig för några hägget Min brodde förlorade livet tidigt Han ville lägga ner mig, priset inte billigt Ingenting är glamoröst, imorgon kan ni bli skjutna Detta att komma istället får du betala fakturan Känner mig så ensam, vill att du ska räcka Ge mig vad din hand Ge mig vad din hand i Jesus Ta mig bara tillbaks Känner mig så ensam, vill att du ska räcka Ge mig vad din hand Förlorade livet tidigt Han ville lägga ner mig priset inte billigt Ingenting är glamoröst, imorgon kan ni bli skjutna Det att komma in så får du betala fakturan Du kommer betala fakturan Du kommer betala fakturan Du kommer betala fakturan Ingenting är glamoröst, imorgon får du fakturan Känner mig så ensam Vill att du ska räcka Ge mig bara din hand Ge mig bara din hand Jesus, ta mig bara tillbaks Känner mig så ensam Vill att du ska räcka Ge mig bara din hand Jesus, ta mig bara tillbaks För jag ber till dig Jag vill ge mitt liv till dig Kom och var med mig Allting kommer bli okej För Jesus han är med mig Jag ser ljuset bara tändas För Jesus han är med mig Många som kommer att vända För Jesus han är med mig Jag ser ljuset bara tändas För Jesus han är med mig Många som kommer att vända För Jesus han är med mig för Jesus han är med mig Jag ser ljuset bara tändas För Jesus han är med mig Många som kommer att vända Amen Fantastiskt, fantastiskt, underbart Det är ju rap Fantastisk slash lovsång. Underbart. Här står jag med Annette Valdemarsson. Tänk att för många, många år sedan så var vi tillsammans i Bibelskolan. Det var några år sedan. Ja, 1990, rättare sagt. Häftigt. Ja, och alltid gott att vi, vi träffades för ett och ett halvt år sedan. 
efter så många år i, 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 nej, i Vändersborg var det va? Just det. Mm. Och så nu är här igen och du är jättevälkommen till programmet. Tack så mycket. Och du ska prata lite grann om det du jobbar med, mm. LP. Mm. Så, så vad, vad är LP och vad gör ni här? Mm. Kanske någon som, som tittar på programmet och vet inte vad ens LP betyder. Precis. Det var någon som sa, jobbar du med LP-skivor? Vad spännande. Ja, just det. Men det är inte riktigt det. Nej, men på LP så jobbar vi med att stötta personer som har ett beroende med alkohol eller narkotika. Eller har haft ett beroende. Och vi har ett stödboende i Örebro. Vi har LP-kontakter. Det är öppna gemenskaper där man kan få ha gemenskapssamtal, fika. Mm. Och komma och gå lite som man vill i Nora, Örebro, Kumla. Vi har även ett kvinnoarbete i Örebro. Mm. Vad gör ni med, för de kvinnorna? Är det från olika ja. länder och så eller? Ja, det kommer kvinnor från olika länder och med olika bakgrunder. Och det är en, man kan säga att en öppen LP-kontakt. Mm. Varje fredag eftermiddag får kvinnorna komma exklusivt. Ingen man kommer in. Mm. <laughs> Men där finns det tid bara för dem att bli sedda. Att bli bekräftade, få allt ifrån spela spel till att samtala och ha trevligt tillsammans. Ja, vad trevligt. Ja. Och pratar ni om Jesus då under tiden? Det blir naturligtvis ett inslag också. <laughs> Men det är ganska nytt. Bara tre veckor har det varit igång. Nej. Så vi vet inte riktigt vad som kommer att hända. Oh. Vi är bara i början på någonting. Under coronatiden? Och... Ja, precis. Vi börjar lite försiktigt. Och mm. sen tror vi när corona ger med sig att det kommer växa. Ja, amen. Alltså personligen, jag, jag saknar just den här att man får utan att tänka, bara krama människor. Bara. Eller hur? Det, det, det är svårt, eller hur? Ja, det är det. <laughs> precis. Men, men jag, jag tänkte också, äh, Örebro och LP, det är ju så... Äh, så många, många år sedan det började med, vi har hört på eftermiddag, Maria Lindgren och Jan Ångman och så att, att man ska bara vara bara utåtriktad och bara hjälpa. Mm. Vad gör ni mer med människor där och stödboende också? Hur, hur funkar det rent praktiskt? Ja, vi har ett stödboende för män, vuxna män. Mm. Vi har sex platser i Örebro. Och ja, det går genom socialtjänsten många gånger att de skickar personer som behöver stöd, som behöver komma ifrån ett beroende. Från början var tanken att man kom från ett behandlingshem och det skulle bli som en, en utsluss. När man kom hem till, till sin hemstad igen så skulle man få det liksom sista stödet innan egen bostad. Mm. Men det har inte riktigt blivit så, utan många kommer direkt ifrån en avgiftning eller direkt ifrån gatan. Mm. Så det är ett ganska tufft arbete att etablera goda vanor, liksom grundläggande saker som att sova och äta, ta hand om sin ekonomi, gå till en arbetsplats. Sånt jobbar vi med. Åh, oh, vad härligt. Och så på det så får vi erbjuda Jesus också. Nej, men fint. Så vi har andakter både morgon och kväll. Och det är ju personer många gånger som kanske inte har en tro eller inte ens har reflekterat över det än. Mm. Men jag tror ju två gånger om dagen sår vi ut saker- så det är klart att det händer någonting i människors Fantastiskt. liv. Ja, precis. Mm. Två gånger om dagen är mer än ingen gång Absolut. om dagen, eller hur? Ja. Så oavsett om det är en eller två personer, men då ändå gör ni någonting för, för många andra. 
Och alla har ju inte liksom ord att beskriva vad det är de tycker händer heller. Man har inte den kanske vokabulären och så. Men det flera säger är ju att vi förstår ju att det finns en speciell atmosfär här. Det finns en speciell ande här. Vi känner som frid och vi känner som ro. Tänk. Och vad är det egentligen? Då blir det, då blir det lätt att berätta om Jesus, eller hur? Då blir det ja, lätt att berätta. När de ja. frågar själva. Precis. Vad är det ni har? Ja. Jag vill också få det. Och saker kan poppa upp eh, ibland sådär. Nej, men det är någonting som ni behöver be, be för. Men jag vet inte vad det är som, som, som är negativt här. Mm. Be, be för det här. Och det händer, händer saker. Och jag tror att det händer långt mer än vi förstår. Och mm. det står ju någonstans i Bibeln att vi, Gud gör mer än vi kan ana och tänka genom sin ande. Mm. Och den förväntan får vi ju ha. Ja, men... En del saker kanske vi ser om tio år har hänt, ja, men vi får vara med och så och ibland får vi skörda lite grann också. Ja. Jobbar du bara med, med LP? Eller har, är du... Ja, jag jobbar med LP, men eh, jag har ett övergripande ansvar då för länet. Okay. Så det är ett, ett antal församlingar som står bakom. Mm. Och det tycker jag är speciellt med Örebro och Örebro län, att det inte bara är Pingkyrkan. För LP är ju förknippad med Pinkkyrkan. Men i Örebro så gör vi det flera församlingar tillsammans. Härligt. Och då är Impact Center med också. Och eh, flera små församlingar med runt om i länet. Mm. Och vi kan, personalen till exempel är både från, ja, från olika församlingar. Och vi, det är ingen skillnad så. Ja, det är Nej. fint. Annette, jättetrevligt att träffa dig igen. Och tack att du delar detta. Mm, tack att tack du berättar om vad som hände här också. Och Gud välsigna dig. Jag tror att, jag trodde att du pratar ut som en predikant. Ja. Är, är du inte predikant? Vi predikar ju, eller du har andakt varje dag, vet du. Så det. Du klarar det. Jag skojar lite grann. Ja. Men det var jättetrevligt att träffa dig. Och välkommen tillbaka till Vision Sverige och våra program. Tack så mycket. Hälsningar till era vänner där. Och stort tack. Tack. Amen, amen. Halleluja. Yes, det är ju så här att uh, nu fortsätter vi med en sång igen. Och uh, nu har vi haft den här första delen med vittnesbörd. Nu blir det ju mer Guds ord. Så nu efter den här sången så kommer Stefan och, bered- och, och, och talar Guds ord. Sen efter Stefan så kommer Birger Skoglund och... Uh, predika för oss och det blir ju fantastiskt. Jag, när jag ringde till honom så sa han, Soran jag har fått ett ord från Herren till just den här kvällen. Och det är så fantastiskt när Herren har specifikt ord till oss ikväll. Så jag ber att Herren ska verkligen välsigna dig och välsigna oss som lyssnar. Både härifrån, från studion härifrån och till alla ni som tittar och som ser på det här programmet. Herren har någonting för oss. Sen efter Birger så ska jag komma och så dela också ett ord. Och efteråt så samlas vi tillsammans här framme och så ska vi be. Vi ska be för att Herren ska vidröra dig och tala ut profetiskt in i ditt liv för vi vet att någonting nytt har hänt i oss härifrån och någonting nytt kommer att hända från och med idag i ditt liv i Jesu namn. Nu går vi över till sången och efter sången så ska Stefan dela ett ord. Jorden glädjer sig 
Halleluja, underbart, tack låsångare. Jag ska dela ett ord som jag känner att Gud har lagt på mitt hjärta för den här kvällen. Och jag har gjort en rubrik där och det står så här, elden faller. Och jag kommer röra mig lite grann med gamla testamentet. Jag kommer prata om Jesus Kristi död. Jag kommer tala om Jesus som det sista offret. Och jag kommer tala om den heliga ande när han föll på pingstagen. Men jag ska ta min utgångspunkt i Jeremia 31 och 31. Det står det talas om det nya förbundet. 
Se, dagar ska komma, säger Herren. Då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med judahus. Inte ett sånt förbund som jag slöt med deras fäder. Den dag jag tog dem ut i handen, ut ur, tog dem i handen och förde dem ut ur Egyptens land. Det är förbund med mig som de bröt fastän jag var deras rätta herre, säger Herren. Nej, detta är det förbund som jag... Efter denna tid ska jag sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Då ska inte det mer behöva undervisa varandra. Ingen sin broder och säga, lär känna Herren. Till alla ska känna mig från den minste blanden till den största, säger Herren. Jag ska förlåta deras misskärningar och deras synder. Ska jag inte mer komma ihåg. Det här är ett fantastiskt bibelställe som talar om ett gammalt förbund och ett nytt förbund som ska komma. Och för att förstå lite grann så ska vi backa lite grann tillbaka. Här talar Gud om att det fanns ett förbund när han tog den ut ur Egypten. Och jag vill att du ska vara uppmärksammad nu med, med det jag säger. För får du tag i det här så kommer du få en helt ny uppenbarelse om vad Jesus gjorde på Golgata. Och varför inte elden föll på Golgata utan den kom på pingstdagen. Men vi kommer till det. När Gud tog de israeliterna ut ur Egypten så på den femtionde dagen på pingsten så får Mose förbudet, han får, eller förbundet, han får, han får tavlorna. Gud lägger ett förbund med Israels folk. Men här säger Gud så här att det här förbundet som han hade med dem, det bröt de hela tiden. Men Gud talar om ett nytt förbund. Och det nya förbundet är ett förbund som Gud slöt med sig själv. Med sin egen sons blod gjorde han ett förbund som aldrig någonsin kan bryta sönder. Men i det gamla förbundet så fick de, fick de då stentavlorna, de fick lagen och allt, allt vad det innebar. Men de bröt gång på gång på gång på gång på gång på gång. Och varje gång när de bröt ett förbund, då fick de frambringa ett offer för syndernas skull. Överste prästen gick in i, 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 i templet, in i det allra heligaste med, med blodet för syndens skull. Och i alla fall så, så var det ett offrande. Och varje gång som man frambar ett offer så kom Guds eld över offret. Och det talas också om i Bibeln om främmande eld. Att det kan komma främmande eld. Och det har med demoniska aktiviteter att göra. Det har att göra med offer som inte är, eh, vad säger man, an, eh, ingivna av Herren att frambäras, då är det mänskliga offer. Och det är demoniska krafter i sådana saker. Men när människan bara fram offret så Guds bekräftelse, det var att elden kom ner och förtärde offret. Och så vet vi att Bibeln talar om Jesus som det slutgiltiga offerlammet som kom för att bortta världens synder. Det är det Gud talar om här. Till jag ska förlåta deras missgärningar och deras synder ska jag inte mer komma ihåg. Det talas om ett offer som ska radera ut syndens makt över mänskligheten. Och sen kommer ju Jesus och det står redan om honom i första mosebok. När, när, när djävulen kom in där och så talar Gud om att kvinnan säd ska krossa ditt huvud. Kvinnans säd var djungfrufödseln. Och Jesus kom då, född av kvinna, ställde under lagen för att friköpa alla som var stod under lagen. Så att vi skulle få söners rätt. Och därför har vi fått liksom Jesu ande som ropar Abba Fader inom oss. Så Jesus kom, föddes av kvinnan. När tiden var inne då, då, då föddes Jesus. Hur allt hänger ihop, det får vi fråga teologerna. Men i alla fall, Jesus föddes. Han kom där. Och sen i alla fall så gick han omkring i 
tre år säger de lärda och gjorde under och tecken och mirakler. Men så säger han så här till sina lärjungar. Det är gott för er att jag ska åka bort. För om jag inte åker på så kommer inte hjälparen till er. Den heliga ande skulle komma till alla lärjungar. Jesus var begränsad i sin mänskliga kropp här på jorden. Han var en perfekta människa. Ingenting fanns i honom som tillhörde djävulen. På ett ställe säger Jesus så här, nu kommer denna tidsålders Gud. I mig finns ingenting som hör honom till. Och så gick han igenom folkhopen. Och när du och jag lever i helgelse mer och mer, när den heliga ande manar saker inom oss som vi ska lägga av oss allt som är till hinder, till hinder för vad då? Att göra vår kallelse och utskådelse fast, för om vi gör vår kallelse utskådelse fast, kommer vi aldrig någonsin komma på fall. I alla fall de var med honom, de var glada alla var glada, lärjungarna var glada och en dag säger Jesus, nu ska vi åka över till andra sidan. Och de tänkte, halleluja, vi ska åka båt med Jesus. Vad fantastiskt det är. Ett ord kom till dem. Och Jesus la sig i båten och sov. Och plötsligt när han ligger i båten så blev han väckt av lärjungarna. För de var så upptagna av omständigheterna. Och Jesus väcker dem och säger, vad, vad är er tro? Vad, vad vill ni? Har ni liksom, vad, vad har ni gjort av tron? Och tron är att lita på vad han hade sagt. Vi sjunger i söndagsskolan, eller jag gick inte i söndagsskolan, men med Jesus i båten kan man le mitt i stormen. Tänkte jag att, att få ett ord ifrån Herren och leva med det oavsett omständigheter så ger vi ingen uppmärksamhet till striderna utan vi bara går framåt. Så har troshjältarna gjort. Vi pratade om John Ongman här. Tre, han var gift tre gånger, två fruar dog, en dotter blev kidnappad, en son dog. Vad gjorde han ändå? Han sattes inte i själva umkan. Han tjänade Gud. Han sa det är en arbetsdag på jorden. Och den här karaktären Gud resa upp i oss så det kommer män och kvinnor som, som, som så att säga har en pionjärsmörjelse. Vi är nöjda men vi ska se mer. Vi är nöjda men vi ska se mer. Hur som helst, Jesus talar med lärjungarna. Den heliga ande ska komma över den. Den heliga ande, hjälparen, parakletos står det. Och, och hjälpare betyder egentligen att han hjälper. Det står inte att han gör. Utan du och jag ska ta steget. Och så när vi tar steget, då kommer han. När vi lägger våra händer som vi har hört av, ni vet dem. Som var muslim till och med alla händerna på folk och bad i Jesu namn. Då kom det någonting. Det var hjälparen som klev in där. I alla fall, Jesus han dog. Och sen uppstod han. Och visade sig efter 40 dagar. Så uppstod han och visade sig för lärjungarna. Och då säger han så här Jesus. Ni ska vänta på vad fadern har lovat. Vad hade fadern lovat? Jeremia 31 och 31. Ett nytt förbund. Där Gud ska lägga sin, ta sin boning i oss. Och när vi också betänker så här. Att Jesus var offerlammet. Han var det slutgiltiga offret. Och när han hängde på golgata så ser vi ingen eld där. Nej, det är för att han tog våra synder i sin kropp på korsets stam för att vi ska dö bort ifrån dem. Och när han då uppstod för, efter 40 dagar så visar sig vänta på vad fadern har sagt. Då var de i bön i tio dagar. På femtionde dagen efter Jesus uppståndelse då går Jesus in med förbundsblodet inför fadern och säger det här är blodet för mänsklighetens synder. Ta emot det här rena blodet som är avlat av den heliga ande. Det fanns ingen mänsklig spärm i det blodet. Den adamitiska naturen fanns inte där. Och Gud fadern tog emot det här blodet och så gav han anden och då kom Anden över lärjungarna för det var lärjungarnas synder han tog i sin kropp på korsets stam. Och när vi förstår det här, hur fungerar det idag då i mitt liv? 
Det är så lätt att människor ska kolla på förmåna varandra och säga sluta med det och sluta synda med det och sluta med det. Men vi har fått en hjälpare, den heliga ande. Han är helig ande. Han är ingen orenad, han är en helig ande. Och han söker tempel där han får bo. Och när han flyttar in i dig och mig och vi lever i umgängelse med honom vi lever i intimitet med honom då säger han kanske Stefan, jag vill att du slutar upp med förtal. Jag vill att du slutar upp och vara av en sjuk. Jag vill att du slutar upp med ditten och datten. Och då är det upp till mig att frambära de här försyndelserna inför Herren. Och när jag bär fram det här, det var det Jesus tog på korset, mina synder. När jag bär fram dem i nutid nu så kommer Guds eld över mig och förbränner bort det här. Så att vi kan vandra från härlighet till härlighet, från klarhet till klarhet. Jag ska berätta en personlig sak för dig. För ett antal år sedan så fanns det en pingsbroder här i Örebro. Och jag var så avundsjuk på honom. Han heter Martin. Han har fina bilar. 200 anställda. Och jag var så avundsjuk. Jag tänkte, varför ska han ha så mycket? Den där, vad gör han för ditt rike? Och jag som är tjänar dig, jag åker en skruttig bil. Och så sa min fru, är du avundsjuk på Martin? Va? Jag är inte avundsjuk. Så sa den elegande till mig här inne. Du är avundsjuk. Och jag sa till frun, jag är jätteavundsjuk på honom. Martin och Karin heter de. Och sen möttes vi, jag och Martin. Och han ville hjälpa mig och stötta vår församling med mat. Så sitter jag vid en lunchrestaurang. Och jag känner den heliga ande över mig. Den här försyndelsen ska du lyfta fram. Det här ska du lyfta fram. Så jag sa till Martin, innan vi pratar Martin, vill jag ta upp två saker med dig. Och han tittade på mig. Och jag tittar på honom. Så sa du Martin, jag vill be dig om förlåtelse. Jag har varit så avundsjuk på dig. Att du har så mycket materiella saker. Så jag, jag vill verkligen be om förlåtelse. Och det står att vi ska ödmjuka oss inför, under Guds, Guds mäktiga hand. Då ska han upphöja oss i sin tid står det. Och jag vill verkligen göra det Martin. Av hjärta för jag kan inte ha en relation med dig. Om jag ska ha sånt här syndigt i mitt liv. Och han tittar på mig, jag tittar på han. Och han sa, ja Stefan, jag har känt att det är något emellan oss. Så jag tänkte, har jag gjort något fel? Absolut inte Martin. Det är jag som har varit avundsjuk på dig. Och sen var det en annan sak. Jag blåste honom för ett antal år sedan. Jag tyckte jag kunde, ja, han, köpte lite, ja, han köpte lite varor av mig. Jag saltade på 25 procent. Jag tänkte, han har råd att betala. Men hans fru Karin var observant och såg att jag hade saltat på. Så han hörde av sig till mig. Där sitter jag med honom. Och få reda ut allt det här. Och känna att jag tar allt som är emot honom. Bara lyfter jag fram. Vad hände med Martin? Han blev så gripen av det här. Så han gick i sin tur och bad människor om förlåtelse. Det han kände att det hade gått fel. Och idag har vi sån superrelation jag och Martin. Vi får mat ifrån hans butik. Han kom och sa vi ska hjälpa er. Vi har köpt en restaurang på Impact Center. Vi vill hjälpa er ifrån Pingsförsamlingen. Så de gav oss 60 000 kronor för att vi skulle kunna förvärva våra restaurang. Vad är det här ett tecken av? Jo, att när vi lever med den helige ande och vi lever i umgängelse med honom, då frambereder vi oss själva som det står som ett levande och välbehagligt offer inför Gud. Det är våran tempel tjänst. Och på grund av Jesu försoning så kommer elden över våra liv idag. 
en förmån här att få predika här innan Birger Skoglund. Han är ju nästor inom Guds rike och han fick ju ett ord att det är en eld som är tänd. Och jag tror att den är tänd, men vi måste aktivera den genom att ge upp våra liv inför Gud och be om förlåtelse för vårt högmod. Be om förlåtelse för partisundring. Vi satt här med pastorerna tidigare och vi pratade om hur vi älskar varandra. Jag och Edvard Sköllefalk, vi älskar varandra. Han och vi har jättefin relation. Anders Sundström, vi har en jättefin relation. Vad är det? Gud går en väg med oss. Så elden faller på hjärtan som ger sig till Gud. Och därför så har vi fått en helig ande. Och som det står i Jeremia. Att då ska de inte mer undervisa varandra. Ingen sin broder och säga. Lär känna Herren. Till alla ska känna mig. Från den minsta bland dem till de största säger Herren. Till jag ska förlåta deras missgärning och deras synder. Ska jag inte mer komma ihåg. Så synderna är ju förlåtna i och med Jesus på korset. När han bar synderna. Han som var utan synd blev gjort till synd. För att du och jag ska vara rättfärdiga i honom. Och jag brukar tänka så här. Men ja det är lite. Ni får väl korrigera mig om jag har fel. Jag brukar tänka så här. Han blev gjort i synd. Var blev han gjort i synd då? Jag är lite så här. Var blev han gjort i synd? Och jag tror när han gick igenom i ett semane. När han böjde sina knän. När han fick ångesten i sig. Då började den här naturen. Synd och naturen formas i honom. För en, en syndfri människa har ingen ångest. Jag tror det började en förvandling. Han ropade till Gud med tårar. Och han pressades. Han, det, synden pressades under honom så hans eget rena blod kunde inte vara kvar i kroppen. Han svettades blodstroppa. Det är därför Getsemane, det är därför jag tror Jesus tog druvan som ett, ett exempel på sitt liv han pressade sönder så att hans liv kom ut. Han gav sitt liv. Blodet kunde inte vara kvar i kroppen som blev gjort i synd. Och sen blev han desto förbannad är var och en som är upphängd på trä. Så han var förbannad innan han hängdes upp. Ni får korrigera mig om jag har fel. Men jag tror att någonting hände det spelar ingen roll vad som hände egentligen. Men jag tycker det är intressant. Jag tror att någonting hände där. Så när han då sa där, sa till Gud. Ske inte min vilja. Ske din vilja som har sänt mig. Inte min vilja. Din vilja som har sänt mig. Och jag tror att du och jag kan kunna ha det här som en måttstock i våra liv. Ske inte min vilja Gud. Ske din vilja. När Gud är på oss, då ödmjukar vi oss. Då lägger vi ner vårt eget. Och så säger vi, Gud, jag dör. Jag går igenom det här. Om jag så ska gå igenom döden så vägrar jag. Jag ger, jag ger inte upp. Jag fortsätter och fortsätter och fortsätter. Och det är så här, när vi är pionjärer. Att, att ha verksamhet. Djävulen han älskar verksamhetsförsamlingar. Som har verksamhet och verksamhet. Men nu kom pandemin så ingen kan ha verksamhet. Och, och folk blir desperata. Vi har ingen verksamhet. Nej, men det är då man ska börja kalibrera och höra söka Gud på ett nytt sätt. Men när vi går in på pionjärsområdet, då säger djävulen, det här vill jag inte vara med om. Vi har hört det tidigare, hur vi är i Vivalla, hur muslimer blir frälsta, hur kriminella vänder om. Och när vi började det här arbetet och Gud talade till mig, då kom djävulen och slog till så fruktansvärt starkt. Så två av mina söner dog 2013 med tre månaders mellanrum. Och djävulen skrattade. Och jag tänkte så här, ska jag ge upp nu? Aldrig! Och vi har sjungt, jag har med en sån här riktig trosförsamling. Jag vill ge våra liv på stridsfältets höjder. Vi, vi, vi går aldrig tillbaka. Och då hamnar jag i en situation där jag tänkte så här, vad gör jag nu? Vad gör jag nu? Och då sa jag inför här och så sa jag, jag fattar inte det här Gud. Jag trodde mina söner skulle vara med i uppdraget. Att gå ut på gatorna, att skapa en rörelse bland de kriminella. Nu är de döda. Då säger han... De ska leva även sedan de dött. De är hemma hos mig. 
Du ska få nya söner som du ska få ha med i tjänsten. Och jag har sett hur Gud har varit trofast. Och det kommer den ena gettograbben efter den andra. Och nu är jag 60 år. Jag är ju ung jämfört med nästa talare. Men jag känner mig ung som en yngling. Och jag ska fortsätta. Spelar ingen roll. Och, men om man ska vara en verksamhetskristen. Det är ingen motstånd. Men när man går in på fiende territorier. Då måste man veta på vem man tror. Och kunna binda den starke. Man kan inte binda den starke. Om man kommer där i köttet. Utan man måste vara död från sig själv. Så man kan säga så långt som på... Vad jag vet så finns det ingenting här som tillhör djävulen. Som tillhör denna världens första. Utan vi går fast. Kefas söner kom där och började mopsa. Så sa de här demonerna. Jesus känner vi. Paulus är välbekant. Men vilka är då ni? Men när Gud frambringar män och kvinnor som ska vara med i striden. Då är det en skola vi får gå i. Och nu är det grandfinalen innan Jesus kommer. En dag kommer skyarna brista och Jesus kommer träda fram. Det är därför det är så jobbigt nu. Verksamheter faller. Men jag brukar säga till alla människor som har telefon. Hur många har abonnemang? Alla har abonnemang. Men religion, verksamheter, man har ett abonnemang. Men man ringer och man låtsas prata med någon där på andra sidan. Men det är ingen som svarar. Men det nya förbundet, heligande, kom in i mitt liv. Börja tala till mig, tala till mig. Vad ska jag göra? Ska jag ge upp saker? Ska jag lägga ner synd? Ska jag sluta med det? Ska jag sluta med avundsjuka? Hjälp mig heligande. Jag, blir, jag vill bli ren för dig. Jag vill bli ren för dig. Kosta vad det kostar vill. Jag kan dö på kuppen. Jag minns i stod på livets ord, alla sjöng där, var vita slip, vita skjortor och alla hade slips, alla såg ut som Ulfikma. Så sjöng man, vi vill ge våra liv på stridsfältets höjder. Så började det smälla kring mig. Barnen dör, folk vänder en ryggen, folk förtalar. Och bara säger, Gud, vad är det här då? Det är genombrott på gång, säger Det är, håll bara i, håll bara i, håll bara i. Och när vi håller i, när vi lägger av oss allt som är till hinder, särskilt synden. Där kommer för elden. Jag tror att där kommer elden. Den är redan tänd. Men den, den så att säga frigörs. När vi som kristna vänder om ifrån våra egna vägar. Inpinkade revir. Jag har till och med hört pastorer som säger. Jag har mandat i Örebro. Och så var det en som sa. Det är bara hundar som pinkar in revir. Men när vi ger upp vårt eget och säger. Herre det är din skörd. Det är din skörd. Vi pratade med pastorerna här och det till och med har varit så att de skickar medlemmar till oss som de tycker inte passar där. Och vi har medlemmar som går till vissa av de församlingarna. För vi ser att det finns en församling. Vi tillhör samma koncern. Det Jesus är huvudet för den här koncernen. Vi jobbar för Guds rikets utbredande. Så min vän, vill du ha ett riktigt liv? Välkommen in till att döda dig själv. Välkommen in i en dödsprocess då du får ge upp ditt eget. Det går inte att komma där och spela kristen. Det spelar ingen roll hur många... Jag har träffat människor. De har varit på bibelskola efter bibelskola efter... De blir som knarkare. De sitter där på sina feta rumpor och, och kyrker sig. Och nu måste vi byta stolar. Jag har aldrig hört någon som har sagt vi måste hitta bättre evaliskor som håller längre. Nej, vi ska byta stolar. Vi ska bygga om, vi ska göra si, vi ska göra så. Jesus sa, gå ut i världen. Gå ut i världen. Men vi försöker dra in världen till våra lokaler. Ljuset ska ut i mörkret. Det är inte så att man drar in mörkret i ljuset. Ljuset har initiativ. Det är därför vi är i Vivalla. Det är därför vi vinner människor. Där. Muslimer, Jesus visar sig för människor. Vi pratar inte så mycket om det. Vi är som maffian. Vi verkar, Wallenbergarna. Vi, vi verkar jättemycket. Vi vill inte synas. Men vi ser hur Guds rike bryter igenom. Så när elden kommer, när vi lägger av allt som är till hinder. Allt som är till hinder. Vi lägger det på offeraltaret. Och Herrens eld kommer komma. Och när han bränner bort det, då finns det inte kvar. 
Men allt så många gånger så drar vi oss i kragen och vi ska sluta med det. Vi ska sluta med, med, med porr på, te, på telefonen. Vi ska sluta med småsupan. Vi, slu- vi försöker fostra vårt äckliga kött men det är dött i graven. Vi är uppstånden med Kristus och vi ska frambära köttet till död. Och det gör vi genom att vi underordnar oss Gud. Att vi, man brukar säga köper ner sig. Vilken ner sig? Det handlar om att Lägg ner ditt liv för Gud. Då kommer han i sin omtid upphöja dig. Men om du upphöjer dig. Då kommer han förutmjuka dig. Så vill du bli upphöjd eller vill du bli förutmjukad? Jag vill inte bli förutmjukad. Det är fett jobbigt som man säger. Det är jättejobbigt att bli förutmjukad. Det är ungefär som att stå där så ramlar byxorna ner. Så står man med ändan bar. Hur kul är det? Att stå inför Gud och känna. Oj då. Det var så mycket smuts i mitt liv. Det låt den här smutsen bli bränsle på offeraltaret. Så kommer vi få se den heliga ande på ett så starkt sätt. Halleluja. Nu vill jag be avslutningsvis en någon minut kvar här. Så fader i Jesu namn vill jag tacka dig för att ditt ord är mäktigt och det verkar. Tack för att det verkar ut här. Jag är så intensiv Gud här men jag känner att jag, jag bara vill pressa på för att det ligger någonting här. Att vi måste liksom kriga bort den här religiositeten. Vi måste kriga bort allt det här kristna liksom verksamhetstänkandet som vi har kommit in i. Förvaltarskap. Vi ska ha pionjärskapet kommer så därför ska din eld komma här över oss starkt. Den brinner men vi har inte tag, vi har inte bett den. Vi har inte gett utrymme att det ska slå ner i våra liv och förvandla våra liv och bränna bort i våra liv det som inte är välbehagligt inför dig herre så jag vill prisa dig för det herre i Jesu Kristi Nazarens namn Amen Och höra ropet du hör Våra 
Detta var Kristina och Daniel Jardenius. Tack så jättemycket vänner. Fantastisk sång och det är hennes sång hon har skrivit detta. Så underbart, underbart. Och jag vet inte om ni ser vem som står bredvid mig här. En känd ansikte. Det är förmån för mig att stå bredvid en gudsman, Birje. Det är så fantastiskt. Att, tack att du ville komma till segerpilen. Tack att jag fick komma. Ja, ja. Du, kan, du kan ta den. Ja. Så. Ja, du är så välkommen. Och jag, jag vet inte om du kommer ihåg, för tre, fyra veckor sedan på Sverige Live, du var med som gäst i video. Och så såg jag, frågade jag dig, är det någonting som Herren säger just nu? Och då profeterar du och då såg du den helige ande har bestämt sig. Ja, Kommer du ihåg det? Ja, oh, och jag var underbar att han har bestämt sig. Ja. När han har bestämt sig, då kommer det hända saker. Ja, så är det. Och nu när jag ringde dig några dagar innan så sa du såran, jag har fått ett ord, ja. levande ord, ja. för just den här kvällen. Så jag vet, ni, det, ni många som känner, känner <laughs> Birger Skoglund. Men äh, låt oss bara förena oss. Dela gärna. Om du har inte delat programmet, dela gärna nu. För Gud kommer att tala till oss på ett speciellt sätt genom en Guds människa, Guds man, en Guds tjänare, Guds profet i Jesu namn. Så var frimodig. Tack. Amen. Tack så mycket Soran. Så roligt att vara här tillsammans med er. Och det är faktiskt på det viset jag satt här och gladdes. Tårarna ville rinna för mina kinder när jag hörde vittnesbördet av våra vänner som kom från Brasilien till vårt land. 
deras upplevelse av Jesus och allt det där. Det gjorde mig så lycklig. Och när jag sedan har lyssnat till företalaren som gav oss Guds ord på ett så oerhört starkt och härligt sätt så kände jag, vad har jag här att göra? Men då påminner Herren mig om, jag har gett dig ett ord. Ett ord av profetisk innebörd till landet där du bor, till folket du betjänar, till de troende, men också till de som ännu inte har funnit denna fantastiska frälsning. Och jag blev ännu mer säker på det budskap som Gud hade gett åt mig då jag hörde den sista sången här där hon skrev och sjöng Ge mig nöd för mitt land. Jag ska läsa en bibeltext för er ifrån Johannes evangelium. Det är en tredje kapitlet. Och jag nöjer mig just nu med att läsa bara en enda vers. Vinden blåser vart den vill. Och du hör det sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den flyr. Den här texten har jag ju läst väldigt många gånger och predikat vid flera tillfällen under mina många år som förkunnare. Jag har predikat över den i stora konferensmöten, i mindre gudstjänster och jag har mediterat över den. Men när vännen Soran ringde mig så var, hade det här ordet på nytt dykt upp i mitt inre. Och när jag började förbereda mig för att ha någonting att säga om det här ordet så var det så oerhört spännande för plötsligt upplevde jag hur den helige ande ville ge mig en ny infallsvinkel på det här bibelordet. Här samtalar Jesus det är en natttimma borta i Jerusalem och han sitter och samtalar med en av deras rådsherrar en gudfruktig man trodde han själv att han var och räknade han sig själv som han var. Hans namn var Nikodemus. Samtalet handlade om det andliga livet. Om det eviga förhållandet med Gud. Och fast en Nikodemus var en av Israels religiösa lärare så hade han väldigt dålig kunskap om det verkliga förhållandet i livet med Gud. På ett liknande sätt är det ibland också för många människor i vår egen tid. Vi kan konstatera 
att vårt älskade fosterland allt mer har blivit likt en öken. Och därför blir man så tacksam för varje gång man hör att någon människa, några här och var, möter Jesus till livets förvandling. Men jag kan också konstatera att en brännande hård vind från mörkrets välde har förstört och förfört människor. Och tyvärr så läser vi och hör om denna verklighet dagligen. Men här började den helige ande peka på en sida i den här texten som gjorde mig alldeles överförtjust. Den talar nämligen också om den helige andes vind. Jesus sa, vinden blåser vart den vill och du hör dess sus men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så ämnet för min predikan, för min profetiska predikan den här kvällen är låt vinden blåsa. Tiden är inne för oss alla att på nytt igen predika det radikala och fulltoniga evangelium som Gud har gett oss att förkunna. Andens vind vill på nytt föra in oss i korsets frigörande kraft. När somliga påstår, för det finns de som gör det, att talet om korset och blodet är frånstötande och inte passar in i vår tid, så hörde vi och så vet jag och så känner vi alla att där detta evangelium predikas, där lyfts människor ifrån narkomani, alkoholism, synd och smuts och elände och blir förvandlade. Det är det här budskapet som vi ska gå ut med. Vi behöver budskapet om korset, om blodet, om den heliga andes vind mer än någonsin i den här tiden. Bibeln säger till detta budskap om korset är en dårskap för de som går förlorade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. I torkans tid som har varit länge över det här landet så har denna sanning om korsets kraft fått ge vika för en religiös och politisk korrekthet. I torkans tid har denna sanning fått ge vika för religiös korrekthet. Den hårda och kalla 
kyliga nordanvindar som blåst många år över vårt land håller nu på att ge vika för en annan våg ifrån den himmelska världen. Det finns de som jag skulle vilja säga är någon slags besserviser som hånar alla som vill tro på en hel bibel. Herr Bisserviser samarbetar gärna med religiösa grupper som vill anse sig vara elittrupper. Det politiska trycket tar också hjälp av den Herr Bisserviser. Det har fått oss att dra ifrån och lägga till så som det passar den politiska eller tillfälligt religiösa agendan. Men jag hörde Herren säga till mig inför det här mötet. Nu måste du proklamera att vinden kommer att blåsa över detta land. Från norr till söder, från öster till väster. In över de stora städerna med de väldiga folkmassorna. Ut på de små landsbygdsorterna ska min andes vind börja blåsa. Och Herren sa... Vidare till mig, du ska hälsa mitt folk ikväll att det faktum återstår att den vind som blåser, det är en ny gammal vind. Ni kommer att känna igen den, därför att det är den vind som jag gav, när jag, som jag talade om och gav till er när jag hade fullbordat frälsningsverket. Kom till min faders högra sida och sänd er hjälparen som vi hörde den förre talaren så fint beskriva. Det är, så, det är så underbart att säga det här, därför att nu förväntar vi oss en besökelsetid över hela landet. Och vet du, jag tror att Guds ande och vind blåser in över dig där du sitter just nu. Nu behövs starka profetröster som talar det som Gud har gett oss att tala. Och faktum är, broder Soran och alla ni andra som hör mig, när jag förberedde mig för det här så kom jag att studera Jeremia 1, 9 och 10 och blev fullständigt krossad under detta mäktiga Guds ord. Och Herren räckte ut sin hand, rörde vid min mun och sa till mig Se, jag lägger mina ord i din mun. Jag sätter dig över folk och riken för att du ska rycka upp, bryta ner, förgöra och fördärva, men också bygga upp och plantera. Vi kommer aldrig någonsin att kunna ersätta andens vind med torra kulthandlingar 
eller häftiga inslag i våra gudstjänster som tilltalar vårt kött. Vi kommer inte längre att kunna förpassa vinden av den heliga ande till undangömda platser. Gud vill uppenbara sig för oss alla i städer, i byar och över hela detta avlånga land. Den helige ande vill riva sönder det religiösa spindelnätet som har lamslagit så mycket gudstjänster. Därför ber vi idag, låt oss höra din röst, Herre, och sänd oss, sänd oss din andes vind så det som har blivit frostskadat. Tinar upp och får nytt liv. Jag önskar på nytt igen att få höra profeterna profetera och säga så säger Herren, Herren. Jag önskar på nytt igen få höra sång i anden, sjungen av människor som är fullkomligt förvandlade av vinden från himlen. Jag önskar höra jublande människor vittna om helande för ande, själ och kropp. Och tro mig älskade vänner över hela landet. Jag vågar ikväll påstå att jag vid läsandet av Jeremia 1, 9 och 10 så sa jag Herre, jag är visserligen 77 år gammal. Men du har hållit min kropp stark. Du har hållit mig vid god hälsa. Och jag tänker hålla på. Och om du vill använda mig till att bryta ner och bygga upp. Till att riva och plantera på nytt igen. Då är jag villig att göra det. För Herre, den tid som är kvar är möjligen väldigt kort. Låt oss släppa in sanningens ande på ett nytt och mer påtagligt sätt. Vet du att Bibeln säger, när han kommer, sanningens ande, då ska han föra er in i hela sanningen. Till han ska tala av sig själv. Och han ska inte ta av utav andat utan han ska bara tala av det som han har fått av sin fader och den anden ska förkunna för er vad som kommer att ske han ska förhärliga mig ty av det som är mitt ska han ta och förkunna för er allt vad fadern har är mitt säger Jesus därför säger jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Än en gång skulle jag vilja säga låt oss be av hela vårt hjärta medan du lyssnar till min förkunnelse. Herre, låt denna vind börja blåsa in i mitt hjärta och i alla våra hjärtan. Så går jag mot slutet av den stund jag har på mig och då vill jag fråga känner du Vindens verklighet. 
Jag är alldeles säker på att medan jag talar det här ordet som Herrens ande har gett mig att frambära ikväll börjar du som lyssnar att ana, känna någonting av denna andens vind till dig som trodde allting är över och att det andliga livet skulle sluta som en askhög så vet jag en sak som jag har fått order av Herren att säga till dig som upplever att ditt liv är kaos det glöder ännu under askan och nu börjar Herren ett nytt i någonting nytt i ditt liv är inte det fantastiskt underbart att Gud är på gång för att ge dig någonting helt nytt jag vänder mig också till dig som i ett famlande mörker har sökt efter meningen med livet du har testat alla tänkbara religiösa idéer utan att finna den frid ja jag ska bli riktigt frispråkig. Du har till och med testat och sökt i kristendomen. Men utan att vilja ha med Jesus. Det funkar inte. Kristendom utan Jesus blir en religion bland alla andra religioner. Men kristendom tillsammans med Guds son Jesus Kristus blir den livsförvandling som du behöver. Därför vänder jag mig till dig att du ska börja söka Jesus. Det, det räcker inte att du säger jag söker Gud. Nej, du ska börja söka Jesus, frälsaren från Nazaret. Han sa, jag är vägen, sanningen och livet. Men jag vänder mig också till dig som slösade bort den rikedom som Gud gav dig. Den där dagen då du drog dina första andetag på denna syndfulla jord. Åren har gått. Idag vandrar du långt borta från den renhet och godhet som en gång fanns i dig. Du känner dig som en mal som drogs mot lampans falska ljus. Du brände dina vingar och du tänker, jag arma människa, vem kan hjälpa mig? Jag vill uppmana dig ikväll. Just nu blåser andens vind. Över ditt liv. Herrens ande manar mig just nu att säga följande ord. Torka dina tårar. Som just nu rinner över dina kinder. Det finns en i rummet där du är. Där du sitter. Eller kanske till och med ligger i en säng och tittar. Det finns en i rummet hos dig. Han heter Jesus. Och han säger, om du bara viskar mitt namn 
så ska jag uppenbara mig för dig till frälsning och upprättelse. Du ska faktiskt få uppleva det den förlorade sonen upplevde när han hade bestämt sig. Jag vill stå upp och gå till min fader och säga far jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte mer värd att kallas din son. Men jag hör Herren säga ta fram den yppesta klädnaden. Sätt en ring på hans finger. Skor på hans fötter. Och ordna den gödda kalven. För nu är det fest. Vi ska göra oss glada. Min son är hemma igen. Älskade vänner. Ska vi släppa loss andens vind? Ska du låta den börja blåsa över din tillvaro? Ska du låta Herrens ande börja fylla dig? Jag anar. Jag tror. Jag är säker på att det är så just nu. Att det finns en hel del av er. Som en gång fröjdade dig i anden. Men det var länge sedan. Du fick ett halleluja. Fick ett pris i Gud. Fick ett tack älskade Jesus. Eller Jesus jag älskar dig. Över dina läppar. Nu blåser vinden in i ditt liv igen. Kan du känna den vinden? Kan du uppleva den verkligheten? Jag skulle inte bli ett dugg förvånad. Om Rodesåran ringer mig några dagar efter den här sändningen och berättar att det är människor som hör av sig och säger Jag satt där, jag tårades, jag grät, jag var förtvivlad. Men under denna tv-sändning tog jag emot Jesus som min personliga frälsare. Kristna, ni kära systrar och bröder. Unga eller äldre, låt oss på nytt igen låta vinden blåsa. Vinden blåser vart den vill. Vi vet inte var det kommer att börja eller var det kommer att sluta. Men ett vet jag, Gud har sagt, elden ska brinna över detta land. Amen. Fader Jesu namn. Så hyllar jag dig. Jag tillber dig. Du som är min frälsare. Du som köpte mig åt Gud. Med ditt eget dyrbara blod. Tack att du gav oss den helige ande. Låt den börja blåsa fritt i Örebro. I Göteborg. I Stockholm. I Malmö. I alla våra stora städer. Här är det synden råder. Och det är den iskalla nordanvinden fortfarande håller folkbundna. Låt din helige ande komma över oss. Så att vi på nytt igen blir pionjärer. Vi vill inte låsa in oss inom fyra dörrar. Nej, vi vill ut och predika ditt ord. Och ge människor budskapet. Som du har planterat 
i våra hjärtan. Amen. Gud välsigne dig. Vänta, vänta broder. Bara lite, lite till. Ta den där. Ja, det är så fantastiskt. Jag bara står bakom dig och lyssnar. Och jag bara tackar Jesus för en Guds man som du. Att du lyssnar in Guds röst och så förmedlar det. Vi kommer att... Jag är så underbart. Tack. Och jag, jag kommer predika efter dig ja, lite grann. Det är bra. Och det är i samma linje. Jag visste inte vad Herren talade till dig. Men nu ska du få höra vad Herren talade till mig. Och det är samma linje. Samma sak nästan. Anden kommer över oss. Så nu ska vi över till sången. Och sen ska jag dela några, några, några ord som Herren har lagt på mitt hjärta. Sen kommer Birja tillbaka och Stefan tillbaka. Och då ska vi be för Sverige. Vi ska be för den helige ande att komma över vårt land och göra vad han vill. Så Birja, varsågod och bara sitta några minuter till. Så kommer du tillbaka snart igen. Nu går vi över till sången. Och så ska jag dela det som Herren har lagt på mitt hjärta.
Tänk att få stanna vid Jesu fötter. Att vara där, precis som Maria valde att vara nära Jesus. Så är det vi också ikväll. Och vi stannar vid Jesu fötter. Birger Skoglund, tack så jättemycket. En Guds man utav dess like. En som har gått före oss. Som har visat vägen. Och som har sagt, lyssna till Guds heliga ord. Och sen kommer och berätta vad Herren har sagt. Så det här kommer att bli någonting nytt i våra liv. Det, jag känner redan att det här rummet är full av Guds härlighet. Att där du är, du känner hur Gud berörde på djupet. Och vi kommer bara att gå vidare in i någonting som Herren har talat till mig. Jag trodde jag skulle säga en annan sak. Och jag var helt säker på att det här är ju rätt ord. Sen kommer jag i torsdags. Så jag var ju på, på, på cross trainer och jag tränade och så säger Gud, lyssna till en sång på kroatiska. Jag tänkte, men jag brukar inte, jag har inga sånger på kroatiska på Spotify. Men jag, jag, jag bara sökte något, kristna sånger på kroatiska. Och så första sången kom, det hände ingenting. Den andra sången kom, och jag tränar. Och så säger Gud, det här är budskapet som du ska predika i Örebro. Och jag bara, men hallå. Så jag åkte hem, och jag bara, vad står det? Hesekiel 36 och 37 och jag menar oj, men det, det är ju så här, de här döda ben och, och, men, men, och, och så, så började jag hade talat till mig och han sa till mig yes, jag talade till Hesekiel om Israel men nu talar jag genom mina profeter genom mina barn till det dagens generation till dig och mig det som han har sagt i Israel det ska vi anamma oss själ- till oss själva ikväll och då står, börjar vi från 30 Hesekiel 36 och vers 4 där det står så här Så säger Herren Gud till bergen höjderna, bäckarna dalarna och till de öda ruinerna halleluja, när jag började läsa det här så säger Gud till omgivningen, till berger, höjder, bäckar dalar och ruinerna det finns ju någonting som, som har hänt i våra liv precis som Birger sa på slutet du kanske var där där du ropade halleluja, du var där där du prisade Jesus, men någonting hände och det eh, djävulens och i vers 2 ha, 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 ha. han skrattade åt Israel han skrattar kanske åt dig du kan ingenting göra och du har varit en gång nära mig men nu kan inte hända någonting i ditt liv men min vän jag har någonting att säga Gud har någonting att säga genom oss som talar idag att det kommer bli så fantastiskt och vers 8 säger ni ska åter grönska och bära frukt åt mitt folk halleluja, när jag läser detta även om det är ruiner runt omkring även om det är dött i många år Gud säger till dig och mig idag ni ska snart återgrönska och bära frukt åt mitt folk och när man är grön, när, när löven kommer då vet vi att uh, uh, det, det ska bli varmt och det kommer bli uh, vår och det är sommar och då ska vi äta frukten av trädet Herren säger, nu är det dags, jag ska låta min ande komma in i er ni kommer att få grönska igen och så står står det också i vers 26, nej i vers 23 jag vill helga mitt stora namn som har blivit vanärad bland folket när jag visar mig helig bland er inför deras ögon 
halleluja precis, och jag bara njöt varenda sak som jag skrev ner, ner så har broder Birge sagt också, det kommer bli fantastiskt roligt, när vi går ut och predikar det glada budskapet, så kommer folk att bara se vad som händer, vad är det som händer, och då du och jag som en gång varit döda och som inte hade någon frukt i oss så kommer vi att börja grönska vi kommer att bära frukt, och vi kommer att säga, Herren har visat sig heligt i mitt liv och nu kommer han att visa sig heligt i hela landet, Sverige kommer att få uppleva någonting helt nytt, för Herren är den som gör det, det är inte du och jag, han gör det genom dig och mig, för han har beslutat och han sa i vers 26 jag ska ge ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er bort med stenhjärtat och in med hjärtat av kött det kanske var så svårt i ditt liv och det kanske livet har gjort och blivit så, så hård mot dig och du vet inte vad som hände men så säger Herren jag tar bort det här steniga hjärta och jag kommer med ett nytt hjärta av kött för att det ska ta emot mitt ord så står det i andra Korintibrevet 3 och 3 att in i vårt hjärta så han har skrivit sitt lag halleluja och det är öppet inför honom han ser allting och han det här laget är kärlekens lag det här laget är helighet och han, är, han vill ta bort all orenhet från oss för att hans namn ska återbli heligt i Sverige halleluja så säger han i vers 29, jag ska frälsa er från all orenhet. Ni ska inte längre svälta utan äta sig mätta. Fader, jag tackar dig för den här maten som du har. Åh, många gånger i mitt liv så har jag, så, så jag svält. Ja, jag kunde inte äta, för jag ville inte äta. Det här Bibeln var ju bara någonting som står någonstans bland andra böcker. Jag kunde inte läsa, men nu när Herren kom, när han förändrar mitt hjärta, när han förändrar ditt hjärta så kommer du att börja läsa det här ordet oh, och han kommer att fylla dig med ordet, för Jesus han var före och han är nu och han kommer vara för alltid han är ordet och det här ordet blir levande och han tog boning i dig och mig och det här fantastiska som Herren gör, då ska ni i vers 31, då ska ni alla börja tänka på våra undalevnadssätt och avsky oss själva på grund av våra missgärningar och vidrigheter. Min vän, när Jesus kommer och berör dig på djupet, då kommer han med helighet, med helhet, med renhet. Och allt det som finns i oss, han kommer att peka på saker som finns i dig och mig. Och då ska vi tänka på oss själva. Åh Herre, åh Jesus, ta bort allting som finns i mig. Jag vill vara ren inför dig. Ta bort all orenhet i Jesu namn. Och så säger ju vers 35, landet som var oren, som var ödemark, ska bli som Edens lustgård. Fader, när vi, min vän, när vi ser på omständigheterna, när vi tittar på Sverige just idag. Vi ser vad mycket saker har kommit. Nya saker har kommit. Och det som en gång var dåligt, nu är det acceptabelt igen. Nu är, pratar man om det som för 20-30 år sedan så blä, vi ska inte aldrig göra det. Nu är det helt normalt. Och det kommer flera och flera vidrigheter. Och det är flera vidrigheter. Och efter bara några, några, några år så är det helt naturligt. Men Herren säger, jag ska göra det här, det som var oren 
Och ödemark ska bli som Edens lustgård. Hur såg det ut i Edens lustgård? Allting var perfekt där. Herren gick varje dag med Adam och Eva och han ville umgås med dem. Halleluja. Han vill umgås med dig ikväll. Han vill umgås börja ikväll och börja hela livet. Börja gå med dig. Umgås med dig. Och så frågar han, är du hungrig? Jag har mat att ge dig. Kom, jag ska plocka ner det bästa jag har så att du får äta. Och i Jesu namn så Kommer du bli mätt och inte av vad som helst, inte av vad den världen ger, utan vad Jesus ger till dig. Halleluja. Och sen vers 36. Länderna runt omkring Sverige ska undra vad som hände i det här landet. Sverige. Och då kan vi som har upplevt Herren, vi kan säga Jesus har gjort oss rena. Jesus har rensat landet. Jesus sände sin vind, den helige ande och den helige ande utplåna synden inte bara för att utan genom dig och mig han behöver dig och mig han behöver dig och mig och han behöver dig och mig och är du villig att lägga dig på altaret precis som vår bror Stefan sa kasta dig, släng dig på altaret och säg herre bara förtär allting med elden för jag vill vara ren inför dig jag vill äta det du har jag vill gå med dig och sen i vers 37 så säger herren ska föröka människorna som en fårjord halleluja och det är när du går ut så precis när en, en annan pastor, Mika, han sa att du äter en chips och delar med någon så är chipspåsen slut. Men när du går ut med evangeliet, när du delar ut din tro, då blir det inte slut. Utan det blir bara multiplikation. Och Herren kommer att föröka oss. När vi går ut och predikar det glada budskapet, det rena Guds ord, så kommer Herren att stå bakom varenda, varenda en av oss och bekräfta det. Han sa i sitt ord. Han sa till dig och mig, gå ut, lägg händerna, be för de sjuka och jag ska bekräfta det du predikar om. Han är vår Gud. Och nu kommer jag till egentligen till det här huvudpunkten i min predikan. Och det var ju Hesekiel 37. Och alla känner till det för torkade benen. Och så det är ju fantastiskt syn. När, när Hesekiel var där i den här dalen, på den dalen där. Så sa han, så, så, så förde, han förde mig fram eh, genom anden. Fördes jag bort och sattes ner mitt i en dal som var full med ben. Han förde mig fram bland dem och se, det låg stor, i stora mängder över dalen. Och se, det var alldeles för torkade. Han sa till mig, människobarn, kan de, kan de här benen få liv igen? Och jag svarade, herregud, du vet det. Först vill jag bara säga, hur ser det ut runt omkring oss? Ser vi levande varelser eller ser vi döda ben? Varför ser jag döda ben? För Herren säger, när livet kom in i en människa, då är det en levande varelse. Efesibrevet, jag har inte tid att berätta, Efesibrevet säger, innan du tog emot Jesus, innan jag tog emot Jesus, jag levde, men jag var död. Men nu när jag tog emot anden, när jag tog emot Jesus, när jag tog emot min frälsare, plötsligt lever jag fortfarande i köttet, men min ande lever. Och plötsligt så får jag liv i mig. Jag går ut och gör saker, men men Hesekiel, han såg runt omkring sig. Det var bara döda ben. Och vad står det här? Och de var alldeles för torkade. Halleluja! Vilken syn! 
Tänk att få se massa ben och huller om buller och det är massor med, med ben för att torka det. Schakalerna har varit där och, och gjort sitt. Gamarna har varit där och gjort sitt. Till och med masken har varit där och gjort sitt. Fanns ingenting kvar att äta. Så säger, frågar Herren Hesekiel. Han frågar Birgeskoglund idag. Han frågar Stefan idag. Han frågar mig idag. Kan dessa döda ben få liv igen? Ja, ja ska, säger vi. Nej. Hesekiel sa, men herre, det är bara du som vet det. Det är bara du som vet det, herre. Jag kan inte göra någonting. Men fader, om vi är två eller tre eller mer. När vi kommer tillsammans, när vi ber. Då ska vi göra någonting ikväll som herren har lagt på mitt hjärta att vi ska göra. Och det är att få se hur herren gör någonting. Då sa han, profetera över dessa ben och säg till dem. Ni får torkade ben, hör herrens ord. Halleluja. Vet ni vad? Ben kan inte höra. De har inte kött, de har inte senor, de, det är inga muskler, det är inga, ingenting, ingen liv i dem. Men de får lyssna till Herrens ord. Även för torkade ben kan lyssna till Herrens ord. Om du är hemma just nu och känner dig precis som för torkade benen. Det finns inget kött, inget liv, ingenting, ingen ork. Hör Herrens ord till dag, idag. Så säger Herren Gud till dessa ben. Ben. Så tala ut dessa ord till dig själv över ditt liv och så säga: jag, jag så säger Herren: Jag ska låta min ande komma in i er. Så att ni får liv. Jag ska sätta senor på er och låta kött växa ut på er. Och täcka er med hud och ge er en ande så att ni får liv. Och ni ska inse att jag är Herren. Hesekiel stod där och han sa, jag kan inte, jag vet inte om de kan få liv. Men Herre, jag vill säga vad du har att säga. Och så kommer Herren och säger, hör dessa förtorkade ben. Hör Herrens ord. Och Herrens ord säger till dig och mig idag, ni ni ska få senor, ni ska få uh, uh, skinn över det, ni ska få kött, ni ska få muskler, ni ska få orken. Och sen när ni har rest upp er så ska jag blåsa min ande i er så att ni får gå ut och förändra Sverige och förändra det här landet. För det här landet älskade Jesus för många, många år sedan och många missionärer sändes ut från landet. Men nu, vad har vi gjort av landet? Vi har tagit emot alldeles för mycket från världen. Men Herren säger idag, idag ska ni göra någonting mina underbara vänner. Underbara vänner som finns här, men du där hemma också. Nu ska vi göra någonting. I vers, i vers 9 så står det så här. Då sa han till mig, och det här är ju huvudpunkten i min predika. Profetera, han sa till Hesekiel, profetera till anden. Jag profeterar du människobarn och säg till anden så säger Herren Gud kom du ande från de fyra vädersträcken och blås på dessa slagna så att de får liv halleluja Birje pratade om vinden jag pratar om anden Stefan pratar om offer det händer någonting ikväll Herren kommer med sin eld han kommer med vinden han kommer med anden och vi kommer att profetera om den underbara Guds ande som kommer från alla vädersträcken halleluja från norr till 
syd, från öst till väst kom, kommer den helige ande. Han berör dig på djupet. Han ger dig vad du behöver. Men han kommer med liv. Han kommer med liv. Han vederkvickar din och min själ. Han ger oss allt vad vi behöver. Han vill, han vill, han vill att vi ska vara mätta. Han vill att vi ska äta från hans träd. Han vill att vi ska komma till honom och säga Herre, jag svälter. Jag vill äta. För när du är hungrig, då är du frisk. När du är hungrig, då är du frisk. Och Herren kan säga till dig, kom Jesaja, så kom till mig och köp utan pengar. För jag har någonting så fantastiskt att ge. Och det står Johannes 6,63. Det ord jag talar till er är Ande och liv. Halleluja. Det här ordet som vi hör idag, hela dagen. Nu är det snart slut på det här fem timmars program. När vi har hört så mycket. Men Herren gör någonting helt nytt idag. Han vill att vi ska profetera till anden. Kan vi profetera till anden? Ezekiel frågar samma sak. Eh, Gud, jag vet inte. Men kan jag profetera till dem, dessa förtorkade ben? Jag har också fått den här frågan. Herre, när jag förberedde mig, kan jag profetera till anden? Men om Gud säger det. Om Gud säger det, profetera till anden. Så han får komma och beröra oss på djupet. Från norr till syd, öst till väst. Han kommer att beröra det. Så jag vill gärna bjuda tillbaka Birger och Stefan. Komma fram hit igen. Nu har vi... Tio minuter kvar eller någonting sånt i, i programmet. Och så, så har vi våra underbara lovsångare. Vi ska också sjunga. Vi ska, vi ska, vi ska be. Kom fram vänner. Vi ska be nu och, och att Guds ande kommer. Vi ska profetera. Och du Birger, du som har pratat så mycket om anden och vinden. Och, och, och så många år du har gått före. Är det dags nu att vi kan se och vi kan profetera över Sverige. Att vi kan se Herren. Gör rent landet. Halleluja. Jag upplevde någonting oerhört märkligt. Jag vet inte om jag tar över och gör någonting som jag egentligen inte får göra. Eller sådär. Men jag känner så här. Tänk om ni där hemma. I era lägenheter. I er villa. Eller var ni nu bor någonstans. Tänk om vi skulle krypa ner. Mm. på våra knän ja, det gör vi. och säga Herre nu lägger vi oss på för allt för det här landet Halleluja. jag upplevde det så Amen. starkt att Herren sa du om du inte säger det begår du tjänstefel ikväll Amen. och jag känner, jag känner att jag måste få säga det vi kan över hela landet från norr till söder från öster till väster Göra som jag gör nu. Halleluja. Böja mina knän. Oh, och säga Jesus. Halleluja. Nu lägger vi oss oh, många. Gud. Inför Gud. ditt eller på ditt Halleluja. altare. Halleluja. Inte vid sidan om oh, altaret. Rabbi. Utan vi lägger oss på altaret. Vi vill se ett Sverige i total förvandling. Oh, vi vill se våra städer och byar brinna av andens eld. Vi vill se kristna bli nytämda och gripna på nytt igen. Vi vill se människor bli förvandlade. Vi vill se ungdomar börja lyfta sina smutsiga händer. 
och bli fria från narkotika och synder och brott. Vi vill se den kriminella världen bli upprättad. Herre, vi vill se hela Sverige börja söka dig på nytt igen. Jesus, jag böjer mina knän. Jag vet att många i landet runt omkring böjer sina knän just nu. Herre, låt andens vind blåsa in över varje lägenhet, över varje stuga, över varje villa, i varenda område där människor är just nu. Herre, tack att du gör det i detta ögonblick. I Jesu namn. I Jesu namn. Och jag säger till dig, börja tala i tungor. Prisa Gud och låt din ande jubla, för nu går vi in i en ny tid. Rimasa cantara la bazuria, cendara la gaenda, gaenda, gaenda. Ure mama mama si kakakaya, rehiga haya hua, ega hia hua haya hia hua, uma hia ya gagasanda ya ya ya. Uli haya li haya li ungo, yembi ya gurami ya guyamaria. Ure mama shikopokolia, iyamani nadi gurigalia. Ure mama saya, uli me Kongara la basuria, habra bra bra bra, oh kom heligande, 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 se hör vårt, vår överlåtelse, hör vår överlåtelse, att vi lägger oss här för våra egna liv, också för vår nation, för Sverige, tack för elden, för elden, tack att den förlöses, den förlöses, den förlöses, i Jesu namn, Jesu namn, halleluja, halleluja. Halleluja Halleluja Profetera till dig ande Kom över Sverige just nu Från fyra vädersträcken herre Kom, kom Berör oss på djupet Rena oss, rena oss Halleluja Vill ni sjunga en lovsång tillsammans Halleluja, vi fortsätter att be Där du än är, de sjunger Men vi ber och fortsätter be Halleluja, kom igen, halleluja i dina trygga händer Din trofasthet kan vi lita på Du leder våra steg Din omsorg är beständig Din kärlek kommer alltid bestå
Kungahus, för vår konung och drottning, yes, för vår kronprinsessa Amen. och hennes make. Och vi vill Tack också Jesus. be för de partiledare Amen. som har fått Halleluja. vårt ansvar. Tack, vi har gett dem vår röst Halleluja. på olika håll. Men låt oss be för dem allesammans. Därför att om Jesus, vårt land ska uppleva det vi talar om. Halleluja. Då behöver också Amen. Gud få beröra höjdarna om vi får säga så. Så nu ber vi först för kungahuset. Så ber jag Jesus för vårt kungahus. Vi tackar dig för en fin konung och drottning. Vi tackar dig för en jättefin och rar kronprinsessa och hennes make. Vi ber att du ska hjälpa dem och styrka dem. Vi ber att du ska låta din ande ta sig in över slottet på ett påtagligt sätt. Herre, denna släkt, denna Bernadotts släkt har haft många eller flera frikyrkliga och Kraftigt troende män och kvinnor. Tacka du än en, en, en gång ska beröra vårt kungahus. Bevara dem Jesus. Håll din hand över dem och välsigna dem. Så vill vi också be för alla partiledare. Här är vi, här är vi inte partipolitiska i den meningen att vi håller på det ena eller det andra utan vi ber för dem allesammans låt dem inse sitt ansvar för vilka beslut de fattar låt dem lyssna in ett folk som ropar till dig Herre tack gode Gud att du ska förändra förhållandet i vårt land igen Herre vi är så tacksamma för Sverige och vi är så tacksamma för en över 200-årig fred. Men herre vi känner oro för mörkret som lägrar sig allt tuffare. Tack att du ska hjälpa oss i landet. Resa upp ditt folk igen herre. Låt oss våga stå på barrikaderna. Låt oss våga vara i muren till försvar för landet. Tack Jesus för att denna välsignelse ska drabba hela vårt land. Och innan jag överlämnar mikrofonen till någon av mina bröder så vill jag också Herre be för den situation som vi befinner oss i när det gäller denna pandemi. Alla de som vantrivs i ensamheten. 
De som är oroliga. De som inte vet vad som kommer att hända. De som har ansvaret. Här när vi hör att man till och med mordhotar. De som jobbar för att göra det drägligt. Här vi ber att sånt ska stoppas. Och så ber vi att du ska låta allt lyckas väl. Herre hjälp oss att vi är bedjande skara. Tack att du har hört min bön. Tack att du har svarat. Amen. Amen. Så vill jag säga till dig som liksom oss här i studion kände ett stort behov av att gå ner på våra knän. Vi sa vi lägger oss på ditt altare. Kliv inte ner därifrån. Ligg kvar där. Tills elden faller. Blick kvar där. Gör vad Herren kallade dig att göra. Älska din församling. Se till att den får vara i anden och smörjelsen och strömmen. Men låt oss inte backa. Låt oss stå för Herren idag och framtiden som är våran. Amen. Tack underbara, underbara vänner. Fantastiskt, fantastiskt, fantastiskt. Och kunna göra det på det sättet och be. Nu gör vi som så att det är inte så att vi försvinner härifrån, Stefan. Men den här segerpilen ska flyga vidare. Det är Herren som spänner bågen och så han skickar iväg den. Jag vet inte ens vad vi ska vara i mars, men Herren kommer att berätta för oss. Så kommer vi att berätta till dig också att Herren har en plan för dig. Precis som vi har hört från alla predikanter, alla pastorer. Och just ikväll också med vittnesbörd och lovsången. Och genom hela kvällen så har Herren haft en röd tråd. Och det är att han vill förändring i landet. Han vill att Sverige ska få uppleva honom precis som våra förfäder har upplevt honom. Det här första kärleken. Den här första kärleken till Jesus. Så låt oss bara ta bort allt som stör i våra liv. Och gå vidare. Gå fram med honom. Halleluja. Jag vill tacka dig Stefan. Kom fram. Kom fram snabbt. Jag tackar dig för det här underbara tid vi haft i Örebro här. Du har koordinerat det så bra. Perfekt. Tack. Tack. Få en kram. <laughs> och sen tackar vi så mycket till Open Doors för det här möjligheten att kunna nyttja lokalerna och studion och allting som sagt, om ni vill välsigna oss med, med, med pengar så går det jättebra för vi behöver kameror, vi, vi behöver utrustning för att gå ut och göra det, det, det här slags programmet så vi saknar ganska många tusen lappar. det är flera som har välsignat oss redan 
När vi, när vi samlar pengarna så köper vi all utrustning och då är vi oberoende av plats och tid och, och något annat utan vi går och predikar. För den här ska ut över hela Sverige i Jesuna. Och den här spetsen, den är helige andespets. Och det är den som flyger. Det är den som rör vid varje stad och varje människa. Och den har rört mitt hjärta. Och jag tror att den har rört i ditt hjärta också. Så vill jag tacka också för vad, vad kameramän och ljud tekniker, det har fungerat så bra och lovsångsbandet underbart, tack Elin och Victoria och Ann-Sofie och Lasse och, och så, du var också på gitarr och tack Birger och underbart Kristina och Daniel och Marita, ja, så många som har varit och Avni och alla pastorer visst var det underbart när vi som familj kommer, så, kommer tillsammans och så kan vi sända Program. Så nu ska vi avsluta programmet. Jag ber Ann-Sofie att leda oss i en sång. Är en lovsång? Så säger vi tack. Och vi ses i mars månad. Jag vet inte varifrån Herren kommer med beskedet. Var välsignade. Tack att ni har varit med oss hela kvällen. Gud välsigna dig. Och glöm inte som Birger sa. Stanna kvar på dina knä och be tills elden faller. Hej då. So